0: Mais um Goldcast, o um podcast do Pata Rachada. Eu sou o Denado e a gente veio falar de sobre Halen. Só que antes disso eu tenho uma coisa a perguntar aos ouvintes aí. Vocês olharam aí o post, olharam aí o, o negocinho da, do feed, viram que não tem ninguém, nenhum mesmo tirando eu do Goldcast, né? É, briguei com todo mundo. Ó, eu e Matheus, a gente não se fala mais, eu e Vini nem se fala. Gordoc, Luiz, nunca mais vi. Aliás, Luiz tá com o um novo amigo dele, que é o Kevin Smith. Ele conseguiu fazer o Kevin Smith fazer uma chamada pro podcast dele. Vocês têm noção disso? Incrível. E o Lucas, eu acho que vocês nem conhecem mais. Então é isso. Então é isso. Então eu trouxe um time pesado aqui para falar sobre o Van Allen. O retorno de Tim Bozinho, meu patrão... Meu patrão musical. Oi. Boa, a animação lá em cima, moleque E o retorno aqui Da cota mineira do programa Fala, Pedro então, E aí, e aí? É, lembrando que o Pedro é um famoso streamer Eu vou colocar o link dele na Twitch No post, só pra avisar. <risos> Dessa vez eu vou colocar E temos aqui o estreante A gente fez uns contatos internos aí Mandar um beijo pra André que não pode comparecer André é do Bag Antifa Já colou aqui algumas vezes mas ela me indicou aqui e falou, olha, meu brother aqui, o Gleison, é, ele é o maior fã de Van Halen do mundo, e é o maior especialista, então ele vai <risos> dar uma aula, ele que vai falar durante todo o programa, a gente não tem que se preocupar, então eu queria dar boas-vindas aí? aí, o Gleison, guitarrista <risos> e vocalista da Córum, também com seus outros projetos aqui, o One Man Band, Green Reckoning, eu falei certo? Green Record, é Isso aí, Green oh, Boa. Recon e a, a GP Music, fala, Cris, tudo bem? Beleza, salve galera. Manda então, seus vamos... trabalhos aí pra
1: nós aí. Então, é, eu faço guitarra e voz na Corey, né? Minha banda principal aí, a gente já tá na luta aí tem uns anos. A gente faz uma mistura danada aí com. É um rap metal, com hardcore, com punk, enfim. É que a gente já tá aí, já, já tá pro, preparando o terceiro álbum, é, tem o Green Reckoning, que é uma banda de death metal, que é, sou só eu mesmo que faço, né, pra, pelo, pelo fato de curtir esse tipo de som, e o AGP que é um, é um projeto de guitarra instrumental, cara, porque nos outros dois trabalhos é mais, mais focado em riff, é mais pesadão e tudo, aí para poder ter uma, aquele outro lado um pouco mais melódico e tudo, eu acabo fazendo um pouco de música instrumental também, mas é para diversão também
0: Foda, e você se facilitou uma coisa muito importante aqui hoje, hoje é um podcast de guitarristas, né? Porque mentira que hoje em dia eu sou um grandíssimo baixista do Timbózinho Não se preocupe Mas é um podcast de, de amantes da, das seis cordas No caso do Timbó, das, das 15 mil cordas
2: Tudo bem? É, desculpa é, Vamos lá, vamos lá dar o play, então
0: Eu quero saber qual é a, a relação principal dos senhores com, com os irmãos Van Halen e a banda que eles comporam é... Não sei, escolhe um aí pra começar, vai te embora, você primeiro
2: ah, Van Halen, eu lembro que a primeira vez que eu escutei Van Halen foi, a, foi sei lá, eu era bem moleque Foi na época que tinha uma música do, deles que tocava, na, tocava numa novela E a gente tava falando mais cedo, eu tava tentando descobrir qual que era a novela a novela era uma história de amor e tocava Can't Stop Loving You. Ah, e aí eu lembro que aí, na época aí meu irmão comprou o um CD, que era o Balance, né? Que nem é da, me da, vamos dizer, da melhor fase, né? Do Van Halen, mas que, tipo, tinham sons legais e tal. E aí eu ficava assim, tipo, caralho, esse guitarrista aí é mó bom, saca? Mas eu ainda não era muito ligado à, mu à música e, e tal. Então foi, tipo, o primeiro contato. Mas aí quando eu fui começar a tocar guitarra e começar a conhecer... Obviamente que o belo dia em que eu peguei e dei play em Eruption, e aí a minha cabeça explodiu. Aí eu falei assim: pô, eu, eu quero virar um guitarrista foda, tá ligado? E, tipo, é... e aí eu fui conhecendo o resto do Van Halen e tal, e conhecendo um pouco a história, e se tornou referência, né, pra mim. Então, é... É... foi quando eu fui começar a. Queria conhecer mesmo os guitarristas, os primeiros que eu conheci, assim, tipo, eu curtia muito o trampo do Santana, aí a partir dali eu passei, eu fui conhecer Van Halen, aí depois eu fui para outros e, e pá, virou a referência do caramba, assim. Foda, foda.
0: Você conheceu antes de saber que existia o Ed Van Halen, interessante isso.
2: Sim, interessante. sim.
0: E, e, e você, Pedro? Cara, eu conheci com
3: o meu pai. Meu pai, ele tinha um DVD do, do Van Halen, o Right Here, Right Now, que é o melhor DVD, inclusive tá no meu Top 10 Shows. <risos> e esse DVD é muito foda. Eu, meu pai comprou na famosa OiaPock que salvava os videogames e os DVDs, tudo Piratex. E, e esse DVD era muito foda, porque era o Van Halen no, no auge da, 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 da banda. Né? Todo, tinha, era turnê do... Daquem álbum vermelho, o For, for Unlawful, um um o Carnal Knowledge. E, tipo, todos estavam no auge de, 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 de performance, estava assim, incrível. E quando eu vi a primeira vez, eu falei, caralho, velho, como assim? O que, que esse cara tá fazendo, velho? E era tudo pesado demais, mas não era metal ao mesmo tempo. E também não era hard rock, porque os caras nem são gato. Que porra é assim, velho.
4: Que porra é essa? Aí...
3: Aí foi bom, aí eu conheci o Buhanjara em um, 1, né, eu vi a Eruption e falei, não, para,
0: para, não tem base isso não, e, e cara... Ah, se, bem que eu, não, se bem que o Sam H, que eu vou criticar nesse programa, ele tá até bonitinho nesse show, cara.
3: Ele tá problema... uma ovelha, ele tá ovelha quando era jovem.
0: Ah, é, mas, pô, é, mas, uhum. e, cara, o problema são os irmãos, os irmãos ali, puta que pariu,
2: cara. É, o, é, o My o... Gato era o um
3: baixista, porque ele tinha ele, ele era diferentão, e a voz dele era muito doida. O...
2: o Michael Anthony. Anthony. E, Isso. É um Puta
0: baixista. puto
2: baixista,
3: e... Aí puto baixista. Ele tá com baixo ligado, João, talvez você possa Melhor? aprender com ele. <risos>
2: Não, e, e, e o foda do Michael Anthony é porque meu ele, fazia os melho... ele fez os melhores back vocals é, de ele. todo ele o Van canta Halle, caralho, ele, ele canta pra caralho, cara. Ele canta muito, tá ligado? Os back vocals Sim. eles são foda. Não, o, o ah, Spanked, que ele faz mesmo. no
3: baixo, cara, eu fico apaixonado, velho. Toda vez que toca Spanked, ele fala assim, velho, ah, esse cara tá me... Ele, tá, ele tá me spanked, que a música é muito boa, o hip de baixo dela é, é
0: muito bom. É bom mesmo. É bom, ele
1: que toca com baixo do, da Jack Daniels ainda, né? <risos> Fazendo um é, é,
0: pois é. E to, toma Jack Daniels de cabeça pra baixo. É um puta feito. É... E você, Gleis? Co como é que foi sua, sua introdução ao Van Halen? Cara, o
1: Van Halen para mim, ele veio junto com a guitarra, porque eu fui conhecer Van Halen quando eu comecei a fazer aula, o meu primeiro professor de guitarra era um cara que era fã de Van Halen, o cara teve banda cover de Van Halen, e eu, moleque, cara, eu tava com 11 anos, comecei a fazer aula com o cara, e aí eu ainda, metaleirinho, começando a ouvir as coisas, ainda tão ouvindo o Dio, sei lá, essa, essa onda assim, né, Iron Maiden para caramba, né, Todo uhum. mundo começa com Iron Maiden. E aí ele falou, não cara, tem que ouvir Van Halen, e aí começou a colocar as coisas do Van Halen para ouvir, e a partir dali que eu fui conhecer o restante do trabalho do cara, né, mas veio junto com a guitarra já, na verdade eu conheci ele molequinho, isso há uns 30 anos atrás, né, lá se 30 anos de Van Halen, e aí foi isso, cara, é isso começou, começou pelo professor de guitarra. Sim. Cara, hoje então, em dia que ele é jazzista. Ele nem, ele nem é mais do rock. O cara hoje em dia ele é do jazz, olha só. O rock ficou comigo é, e ele.
0: Tomou, ele tomou juízo. Tomou juízo. Pode ser. É, <risos> é, mas o. Então, eu também conheci por causa da, da guitarra. Eu já falei aqui, não tenho vergonha de dizer. Não sei, não sei quem é o, o fã comigo, acho que não tem ninguém, mas eu comecei a guitarra por causa do Slash. E desculpem, desculpem aí. <risos> Mas... mas não, mas aí depois de um tempo, cara, eu, eu já falei que eu vivia com a tal da assim, assim, quando começou a chegar a internet, foi a tal da internet escada, e não era difícil ter acesso, né, só que meu professor emprestava muito aquela cover de guitarra, que acho que até saiu de linha, e só falava do banal, né, cara, eu ficava vendo as matérias, as, as transcrições, essas coisas, tudo de riff, e ficava, cara, eu quero ouvir o que esse maluco tá tocando. E sempre me marcou muito o como, como era a transcrição do, do riff da Entalkable Love. Porque era fácil, tá ligado? E eu ficava, cara, como isso. Como que deve ser o som disso, tá ligado? Aí um dia tocou Van um Halen na, na TV, mas não foi Entalkable Love, foi Jump. E eu estranhei pra caralho, porque, porra, até começar o solo do cara, eu fiquei, ué, essa banda é de teclado? Então eu não tava entendendo porra nenhuma. Que eu fiquei, eu adorei a música mas como na época eu era detalheira e intrusão, eu, eu fingi que não gostei tanto. E eu ficava... cara, mas como... essa banda de teclado... aí começou só eu... ah... tá... entendi. Aí eu fui ouvir... Entalco do Alô... e foi uma das coisas mais incríveis que eu ouvi na minha vida, cara... aquele... É, é porra de um lá menor, cara... com distorção... Sim, vai não, um lar... né? é, é... com distorção... e fica foda pra caralho... eu falei, caralho, bicho... vai se foder... <risos> Aí, cara, aí eu pirei completamente. E, e eu acho que eles são hard rock, sim, já vou, já vou me opor aqui, é, mesmo eles sendo feios pra caralho. Só que pra mim, eles foram uma banda que eles, cons eles conseguiram tangenciar todos todo os estilos musicais ali dos anos 80. Não sei o que vocês acham, assim, os, alguns dos principais estilos musicais ali de sucesso dos anos 80. E
1: isso traz uma reflexão, né? Que músico feio tem que tocar bem, né?
0: Tem, tem, tem. O Faísca tá aí pra falar isso. É... Cara, então eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer uma passagem aqui pela história da banda, pra gente poder ir comentando. A banda começou em 72, pelos irmãos Van Halen. Né? Na verdade, eles são irmãos de um pai músico. Se eu não me engano, ele era guitarrista de jazz, não tenho certeza. E eles começaram... Saxofonista, saxofonista. e pianista e eles come... ah é Por isso que eles começaram a ter aula de piano e tal e o, o Ed já tinha... já começou a se destacar só que tinha dificuldade de ler música né aí pro... influência é a influência normal de garotos querendo ser rock and roll eles eles se dividem entre o Ed na bateria e o Alex nas guitarras com o tempo o Alex que é o baterista do Van Halen ele fica boladão lá e Decide é, tentar a bateria do irmão Enquanto ele não tava em casa E percebe que gosta muito Por consentimento, decide Não, tá, eu vou pra guitarra E, cara, eu acho o Alex um puta guitarra Um puta, um puta baterista, cara Mas o... O, o, e, o Ed Que eu nem vou falar que ele é um cara incrível não Que ele parece ser uma pessoa meio difícil de você ter Em sua banda De se relacionar pessoalmente, mas... Ele, ele já tinha uma característica assim clara desde o início de ser um, um, um aquele, aquele gene gênio multiinstrumentista, tá ligado? De saber saber ler os instrumentos. Uhum. Eles montam uma banda e tocam, começam a tocar em bailezinhos na cidade, normal. Fazem eles são de Pasadena, né? Vão fazendo os seus as suas famas e é, aí eles em 72 eles decidem montar uma banda chamada Gente com o Ed o Alex na bateria e o baixista Mark Stone. Eles precisavam alugar um som de um moço chamado, um moço chamado David Roth que era um, um cara que já tinha feito a audição pra ser vocalista da banda, só que eles acharam uma bosta e mandaram o cara embora.
3: Errado não tava.
0: Ah, cara, Que maluco. <risos> eu quero elogiar eu quero, eu quero, eu quero muito o David porque Então eles decidem que ia ser mais barato. Não pagar o aluguel do som se o cara tivesse na banda, tá ligado? Aí eles colocam o cara na banda. E, cara, eu, ele não é um, um bom vocalista, né, tá Bruno? Isso não tem como negar, tipo, o CMH, pô, depois ele canta milhões de vezes maior. Mas o bicho, na moral, que vocalista vocês conhecem que faz som de macaco no meio da música, que consegue fazer improvisação em, em cima dos índices doidos, sabe? Tipo, e ele consegue transmitir no disco, disco de estúdio. Um, uma sensação de ao vivo de ser um mestre de cerimônias, tá ligado? Pô, eu acho isso muito foda.
2: Ele tem um é. negócio meio edge, né? Vamos dizer assim, de tipo. É, meio que ele, ele consegue dar uma, uma pegada um pouco mais selvagem, vamos dizer assim, pro, 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 pra pegada do vocal pro som. Que acaba meio que, que combinando bem com, com o instrumental da banda, né mesmo?
0: Sim, sim. Tanto, tanto que os tramps solo dele não são tão longe do Van Halen em geral. E quando ele sai, o Van Halen muda bastante, assim. Eu acho, pelo menos. Muda bastante.
3: É, fica... É. É, fica com uma parada faz, mais... Faz astral, sei lá. Quando o -haga entra, fica uma parada mais alta, Cara, alta, é
0: pra mim, quando o semi -haga entra, isso, isso tá até na, na história aqui, que é basicamente uma cópia interpretada do Wikipedia inglês aqui, mas o, o... quando o Semiaga entra, pelo que eu entendo, ele já estavam tipo, pensando no lance... que o Semiaga entra em 86, né? 86. Isso. E, e eles já estavam pensando num lance mais é, sucesso comercial a partir do pop mesmo, né? É, é, o pop ali anos 80. Então, tipo, ao que me parece, é... é já pensando num lance mais mecânico, sabe? Tipo, fica bom pra caralho, mas pra mim é menos, menos original.
2: É... é porque, tipo, ah. quando... Nessa época, né? Já, tipo, 86, a segunda metade dos anos 80, já a... a próprio... A, a música em si, né? O pop já tava começando a dominar mais o, a, as rádios, né? Toda aquela... Boom! Michael Jackson e os outros... É, outros artistas que, tipo, fizeram... Grande estardalhaço na época e começaram a ganhar destaque, então, tipo, meio que foi uma, uma mudança, eu acho que, pra continuar ali, tá ligado? Continuar com relevância, porque na, naquela época ou você virava banda de, de hard rock, né, que é o que viria vir depois, tipo, o Guns e, e várias outras, ou você seguiria uma pegada mais mais popular, assim, mais de, de sucesso mesmo, de, de músicas que vai grudar na cabeça, tá ligado? Então eu acho que é, é, foi mais uma decisão bem mais comercial mesmo, mas, tipo, não deixou de ter o apelo artístico e a característica da banda, sabe? Sempre tiveram uma coisa meio pop,
3: né? Sempre tiveram
1: uma
2: é... coisa meio
3: pop. Sim, total, Sim. total. Música de, de novela que toca no Vale a Pena Ver de Novo. Sim.
0: Cara, eu, 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 vou falar, eu vou falar o principal. Eu acho que o mundo metal ao redor, assim, eles, eles meio que forçaram o Van Halen a ser absorvido por causa, talvez, do instrumental complexo e do. Do. O, o, assim, depois, eu acho que depois do Jimi Hendrix, em fama, assim, é, mundial geral, eu acho que só o Van Halen que fez um um conceito assim de guitarra... Ah, o, tá, beleza, o Slash depois tem, tem uns ou outros bandas aí que tem o guitarra que se destaca, mas o, fica sempre aí entre o, o Jimmy Hendrix e o Van Halen, de Guitar, guitar Gods, né, Guitar Heroes, essas e o Malmush, coisas. Né? É, o mal, mas o mal é bem mais no nicho metal só, né, cara.
2: E, é, é, e ainda tem mais a galera essa triane vai né esses caras também que tipo é. só que esses caras meio que beijam da né? fonte tá ligado
0: sim 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 tanto que eu lembro do meu professor falando <risos> e tá e ele falava eu achava bem interessante que ele falava cara o, o Ed era era um grande visionário dentro do negócio tá ligado ele chega no chega ali no Início do Final dos anos 70, ele vê, cara, tem essa técnica relativamente fácil, e aí e é interessante o som que sai é que é o tapping, e tem anos que não é usada direito pela. Aí, aí ele, ele absorve, ele absorve completamente o negócio e começa a usar o lance de parar de usar power cordes, né? Que é aquele acorde. É, só pra, pra quem não, não manja, aquele acorde basicão das músicas de rock e tal. Então, se você já viu um amigo seu tocando, sei lá, nirvana, ou não sei, qualquer uma música punk, metálica, <risos> é, é isso, basicamente. E eles. E, pô, boa parte das músicas do Vohar é tudo tríade aberta, com distorção, né? Isso é, isso é muito Sim. doido, cara. Isso Não, é e muito é, doido.
3: é muito doido porque é uma letra muito... É, letra de hard rock, né? Letra melosa, letra de, de, de pegação. Então, isso, isso um para mim é... Era... Um instrumental muito pesado pro, pro que, pra proposta da banda. Então você tem aquele choque visual e, e auditivo também, né, cara? Caralho, o cara tá cantando a voz maior. Fina e tal, e as letrinhas lá e tal, e aí quando o cara vai tocar, o cara lança um sei lá, uma eruption da vida, um taping com distorção do tava reverb, e sim, fala, sim, mas sim, velho. Sim. É. É, é uma disruptura muito grande, não tinha nada igual na época, né? Eu acho que essa que é o que
0: foi o. É, é, isso, é isso que eu penso. Eu, vou, eu acho que não tinha né? nada igual. E se você. Eu vou, eu vou encaminhar na história aqui, mas se você pensar 78 78 primeiro disco, tipo, pra mim toda essa parte. E eu acho que eles não se encaixam nisso, mas toda essa parte ré. Hermeto, metal, hard rock Tem influência de uma porrada de bandas aí New né? York Dolls, sei lá, do Kiss Essas coisas Mas o, o modelo de como tocar e tal Acho que vem direto deles, cara Tanto que os guitarristas basicamente imitam eles A maioria, né
1: é, O que ele fez nos anos 80 Ele lançou uma moda que todo mundo nos anos 80 Começou a usar flood Rose Pra fazer aquelas alavancadas aquelas dive sim, bomb, sim. né? Aquelas alavancadas sim. grandes Virou moda por conta dele O tapping Todo guitarrista de hard rock heavy metal passou a fazer tapping por conta do Van Halen. Então, assim, ele foi referência mesmo nos anos 80, que era a época do hair metal, que era o auge do heavy metal mesmo. A galera sugou muito do que o Van Halen fez, né? Ele Sim. então, É aquilo é, que você disse, eles são técnicas que já existiam, mas o cara levou aquilo para enésima potência, assim, cara. Sim. Ninguém fazia tanto quanto ele, né?
2: Não, e você falou, né, do, da, da prim, da, do primeiro projeto que se chamava Genesis, né? o próprio Van Halen acredita, né? Porque muita gente fala assim que é ah, o Van Halen que criou a técnica do tapping, mas tipo, isso é um negócio que já vinha desde a época do, do, dos guitarristas de flamenco, é né? Bem da, bem. De, de Paganini, por aí vai. E o próprio Van Halen acredita. O Steve Hackett, né? Que é o que é o guitarrista mais famoso do do, do Gênesis gigante. Né, sim, sim. e por, por ser um cara que influenciou ele a, 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 e, e, e mostrou para ele o, como é fazer o tapping com duas mãos e por aí vai, né? <risos> Inclusive, teve é. uma entrevista com o Steve Hackett. Que aí eles perguntam para ele: ah, o Van Halen falou com você, aí tipo, ah, eu, eu e o Ed, a gente nunca falou nada sobre isso, tá ligado? Mas. Sim, mas... E é ele que deu o nome de Tepping para Tepping, mas a gente sempre chamou de. nunca, nunca deu um nome para isso, saca?
0: Cara, eu tenho falar sobre isso do James, é tá bom que, que engata aqui, mas o, isso, é, isso quando eles chamavam Genesis era 72, 73, acho que 74 que vira Van Halen, né? Aí, é porque é, é uma época que as a conexões eram mais difíceis um pouco, né? Aí eles descobrem que tinha uma banda... A Genesis é da Inglaterra, né? Se eu não me engano. Eles descobrem que tinha uma banda na Inglaterra gigante chamada James e eles percebem que precisa mudar o nome. Eles percebem que... Aí eles, aí é. eles por causa do Sant... Um dos motivos que eles dão é por causa do Santana, né? Que eles pensam que o sobrenome Van Halen é da hora e eles pensam que é forte, então se o Santana colocou o nome da banda dele de Santana a gente vai colocar o nome da nossa banda de Van Halen.
2: É, e tipo, o, o. É um nome foda, não tem como negar. Né? É, uma, é um nome que é, tem um certo destaque, assim. Você, né? é, é, é um nome forte, vamos dizer assim. Sim, e, sim. É, e, e prova o quanto que é difícil quando você tá no começo de banda, você escolher um nome para sua banda. Não, é uma, bosta, é uma bosta. É a pior parte de quando você vai ter uma banda nova é escolher o nome da banda. Sim.
0: O, 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 que, o que eu penso muitas vezes Quando eu vejo esses nomes de banda e como eles mudaram É tipo, cara, será que foi o melhor nome mesmo? Eu, eu fico assim Mas tem, tem um ponto interessante Que tipo, um pouco depois disso O, o James Simmons veio a eles ao vivo né? Aí se interessa mais ou menos, só que aquele jeito babaca do Johnny Simmons ele fala que queria que o nome da banda fosse Daddy Long Legs, tá ligado? E a banda falou, não, você tá doido, brother Aí ele, ele me só manda assim, é, eles não têm a menor chance, Esse tal. Logo depois eles lançam o Warhammer 1, em 78, é e estouram, então vai tomar no seu cu, Johnny Simms, você não acerta nunca, <risos> filho da puta. <risos> é, é isso aí. Ele produziu a primeira demo dos caras, né? Foi ele sim, que produziu sim, o... sim.
1: A, a primeira deu, mas você vê que ele chegou com, com o cara de querer transformar os caras provavelmente numa numa banda daquela de hair metal mesmo, que tava na época.
0: Still Painter, Cara, Daryl Long Legs, cara. Puta que pariu! Não, não. É ruim, viu? É ruim. É ruim, é ruim. É ruim, é ruim. Muito é ruim. ruim. Parece o Pretty Boy Floyd. É, <risos>
3: Dadry Long Legs Eruption, fraga.
2: Sim, sim. É, mano, que, que apelo existe uma banda com esse nome. Primeiro que é difícil de falar: Dead Long Legs. E não é bonito foneticamente.
0: É, penso, então. Esse é um negócio que eu penso de nome de banda. Vou fazer um podcast rapidinho aqui sobre nome de banda. Mas eu, eu, penso, <risos> eu, eu, eu penso. Eu penso muito isso, cara, de nome de banda. Tem que ser um bagulho fonético pra caralho, tá ligado? Tem mais Mach mais Sei lá.
2: É. Então... Você já botou pra ficar me questionando Agora sobre o nome da nossa banda
0: Não, pô, Enigma X Máquina é bom, é fonético É rápido Cara, eu, eu falo Enigma X Máquina mais rápido e com mais força Do que Daddy Long Legs Que é, que é lento, sei lá É, <risos> é, 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 é travadinho Porque tá é long, isso que demora mais É verdade, é verdade Só Bom, um Caralho. É, <risos> é, so, sobre essa época aí do Com o David Lee Roth e tal A partir do Van Halen 1 é... E cara, eu, que, eu queria saber assim o ponto de vocês sobre, sobre, principalmente sobre o um, mas so, sobre o que, o, o que vocês, é... eu quero que vocês elogiem essa, essa época só isso que eu vou pedir. <risos> assim, eu, a primeira coisa é que os caras Têm uma coragem, né?
1: É um disco ao vivo, né? Bicho ao vivaço, assim, aquela cara de ao vivo, né? e só isso já é um negócio assim diferente,
0: né? Banda é, tem, tem, brincar, tem, um, tem uns overs ali e tal. Que é. eu, não te, eu não tenho ideia como, como perceber isso. E falo que eles deixaram uns errinhos também, né? Que, é, eles deixaram uns errinhos, assim, que eu também não tenho ideia onde estão. Mas pra deixar mais orgânico. Né? Eu acho que é porque Eu, eu não gosto, tira, eu gosto de a
3: banda faz isso, cara. Eu acho isso muito foda. Dependendo do tipo da banda e do, é. da proposta. Esse erro, entre aspas, eu acho que, que, que dá um. Um fator humano legal, Ferrari.
0: É, e combina é. com eles, que é uma puta banda de música quebrada, né? É, você pensar hum. na carreira inteira do time Page é uma carreira
1: inteira de erro, pô.
0: É verdade. E cópia, né? Erro e cópia. Foi mal o time Peixe. beijo pra você, velho. Um <risos> beijo <Jimmy Page.
3: risos> mas, é, mas é pra falar só do Van aí ou de toda, toda a era? Então. Do...
0: Fica, fica à vontade.
3: Ah, é, Vou... é, é, é muito louco, né? Porque você pega os álbuns até o 1984 Os álbuns até ele, cara Assim, Pra mim, eu acho que eles são muito Qualquer coisa Não tem aquele King Chan. Você Pega isso, o Van 1, é sensacional, cara Agora o Van Halen 2, já não é tão O Homem-Til você, tá... você tá cai, doido. Sério, cara, pra mim no <risos> David Roth, Só o primeiro E o Anjo Fumando Cigarro Porque a capa é muito boa eu, 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 é eu,
0: eu, eu realmente achei que você era um fã da fase argábil, mas boa parte era meme. Então não é meme, não? Você, você, você está sendo sincero nesse. Caralho. Dói! Dói! Caralho.
3: É, é real, é real, cara. Sério, não, 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 não me pega. O ruim em 1984 eu acho que é o assumo da, da época dele, cara. Mas os outros, não sei, não, não sei, não, não vai. Não sei porquê não tenha mesmo tompeiro que os outros desses dois têm. Cara,
0: é, é, mesmo, mesmo o 1 um notando minha música, minha, minha música preferida, eu, eu acho o um, um álbum perfeito, assim. Não, eu também acho. Eu até falando com o
3: Tibor mais cedo que, que, que qual, é, qual álbum seria o meu favorito, analisando com muita calma, é o primeiro mesmo. É o, é o mais doido. Porém,
2: não é o é, melhor É um... não. É que o primeiro, o primeiro disco, ele pega muito a galera também pela surpresa, né? Porque aí você tipo, põe o disco pra ouvir, aí sei é lá, Running With The Devil, aí você fica tipo, porra, música da hora, tem uns riffão da hora naquelas né, pontezinhas lá. Você fala, pô, puta som, tem uma vibe legal e tal. De repente, cara, começa Eruption, que é um solo de guitarra. De 1 um minuto e 40 lá, dois minutos é, quase. E, e e ninguém Entendeu? fazia isso naquela época. Né? E, e ninguém
0: tipo, fazia isso. O som, o som de guitarra que sai do eruption de velocidade e tal é uma coisa meio nova. Assim, então,
2: exatamente. E aí, tipo, Eu... a, o, o, o uso de efeitos que tipo, para e a combinação de, de, de equipamento que o Ed usava, né? Os já metendo um, um, um phaser, né? A guitarra com um ganho super alto, né, então dava uma outra, um, um outro negócio, né, pro, pro som, e aí, tipo, termina esse solo absurdamente de tirar o fôlego, e aí começa, tipo, You Really Got Me, que é um cover. É, The Kinks. Entendeu? Que é, um, é, que é um cover do The Kinks, mas que, tipo, hoje você vai falar dessa música pra, pra alguém, ela vai falar, nunca vai saber que a música é do The Kinks, eles vão falar que é do Van Halen. Tá ligado? Não, até a aí...
0: geração mais nova, que ela sabe no Guitar Hero. Não sei se vocês lembram disso. Vocês é,
2: então. É igual o Whisky
3: Negé. Aí... Igual o Whisky DJ, o povo achando que é do Metallica, né?
2: É, então. É. E, aí, e aí já emenda com Ain't Talking About Love, que é outra música com um, um, que já tem um riff de introdução foda pra caramba. O vocal é legal, sabe? A música também tem uma pegada boa. Meu, a sequência do disco, é, é o disco é foda nas quatro primeiras músicas, assim, ele te tira, né, nas quatro primeiras faixas, ele te tira do chão, assim, foda. Aí ah, nas não, outras mas... ele mantém o nível, tá ligado? É, pô, a Screamin' é incrível, o Atomic Punk é, é incrível. Eu adoro essa música. James Crying é, é boa também. James Crying é foda. All Fire, Regaça. É
3: perfeito. É perfeito.
1: Então. É, o disco é muito bom mesmo. Na época a galera ficou naquela assim, pô, esse cara não gravou essa guitarra em Eruption, não. Isso aí é. Ele gravou e aceleraram. A galera não acreditava que o cara tinha feito aquilo ali é. mesmo entendeu? Era uma polêmica da época, né? E mal isso depois também,
2: né? É. <risos> e tudo isso pra um disco que foi gravado em duas semanas, né? eu eles entraram no, fim, no meio de setembro e, e o disco tava pronto no começo de outubro. Eles gravaram guitarra, gravando umas guitarras extras de uma semana, mais vocais por duas semanas.
0: Não, sei, eu, eu acho que eles, eles, eles entram em 77 ainda, e janeiro é, de 78
2: então. é lançado. Isso, é isso mesmo. Tanto que no e é um final. Curto,
0: né, e ele,
3: ele, ele é rapidinho você ouvir ele. ele é, porque meia hora, 40 minutos, você ouvir ele, ele é muito rápido. É,
0: eu acho que é quase 40 minutos. 35 minutos. É, 35, é isso, 35 minutos. Isso.
3: Então, é, é muito bom e muito rápido. Aí você fica assim, caralho, velho. Preciso
2: de mais esse negócio. É. E aí o, o que deu bom pra eles também na época, né, que ajudou a carreira, foi que antes do primeiro álbum eles já tinham contrato com a Warner Bros, né? Então, sim. Sim. Quando, quando lançou o disco, a, a, a turnê do, do primeiro disco, eles já fizeram a turnê abrindo pro Sabá. Sim, sim. Entendeu? Então, tipo, o, isso ajudou muito. Ter
0: se bem que é o início daquela fase do Sabá que a música ainda é pisada pra caralho, mas eles estão com uma cara meio, quero entrar Sim. nos anos 80 mas, mas deve, ter sido, deve ter sido porra, deve ter sido um turnê muito interessante de assistir, cara, Sim, puta porra. que pariu cara. imagina, Van Halen abrindo o Sabá, caralho não, Van Halen abrindo o e no final aí, antes do, acho que se eu não me engano, antes do do sair, eles estavam fazendo turnê com um bom jovem, então tipo, olha a mistura de coisa, cara, tá doido eu foda. Ah, então.
2: E aí eu acho que eu, eu, eu particularmente eu acho que toda essa fase do David Roth... tipo, o Van Halen 2 não teve, não conseguiu não bateu assim tão tão forte, né, o, o sucesso do primeiro, mas ainda assim tem tipo várias músicas bem boas. Pô, oh, bicho, eu, eu
0: acho, eu acho, eu acho incrível o Van Halen 2. Eu, eu tô eu tô olhando aqui, é, de boa, não tem nenhum, nenhum desses discos que eu vou falar que é mais ou menos. E no Hário no tem. Eu acho.
2: Não, mas eu, é, acho eu, eu... O OU
0: 812 lá, bem mais ou menos
2: assim. Tipo. Pra, ó, pra mim, o Diver Down parece que é tipo aqueles discos de. de, de, de tipo. Músicas que sobraram e botaram ali, tá ligado? Ah, cara, sei lá. De verdade,
0: velho. O, o cara, o, o, é, o. Tipo, tá, tem o 2, depois tem um Mantil e tem o Diver Down. É o quarto. O, ah, tem o, de... tem
2: o Tem o Fair Warning e depois tem o Verdade. Ah, o Fair Warning, é
0: verdade, é verdade. que Pô, cara, cara, Fair o Fair Warning é bom.
3: Eu sinto isso de música reciclada nele, cara. No Fair Warning, acredito? Tá
0: que isso, cara. Não, é, é que o Fair Warning tem um monte de clássico, cara. Mean Streets, Unchained. Unchained é estudo de guitarra é. pesado até hoje, cara. Tipo, é o pessoal tentando descobrir como é que ele faz a porra daquele riff. Até hoje as pessoas, Unchained. tipo, é louco isso.
2: Aí o Diver Down eu já acho que é meio que reutilizando as paradas, aí tipo, faz o cover lá de Pretty Woman pra meio... Que é tipo, foda, que é foda. É foda, mas tipo, é. você meio que fica naquelas assim, porque é, tipo, a versão original é a versão já bem mais consagrada do que a versão original de, de Really Got Me, comparado com a versão do Van Halen, tá ligado? É,
0: ele já era mais famoso, né? Mas é, é verdade, então. meu Deus.
2: E aí, tipo, você tira Pretty Woman, aí, tipo, o que que tem em Diver Down, assim, que é, tipo, você fala assim, puta, esse som, é é, 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 tipo, tem Little Guitars, e só. Ah,
0: é que... Não, aí é que tá, o, eu acho é a entrada desse disco muito boa, você tem razão sobre isso, que, tipo, a própria, esse disco tem bastante introdução, então, o Intruder é uma puta introdução pro Pretty Woman, o, o Little Guitar, é aquela introduçãozinha dela, mas, tipo, a, a trilha de abertura desse disco é bom pra caralho. É, ah, que eu acho que é um. Eu não sei se é um cover, porque eu tô vendo aqui na Wikipedia tá acreditado pra outro compositor, não conheço esse Ray Davis. Mas é Where Have All the Good Time Guns, porra, foda. High, eu não consigo falar direito, parece E Catilda, pô as três são porrada pra caralho, sei lá.
3: É, de treia de, de, treia de perfeita, assim, pra abrir CD
2: o 1984, cara. A própria 1984 Não, Jump ficou então. pra mamar. Aí que tá. A, essa Where have all the good times gone, também é do Kinks. Ah, é? Também é do Kinks. O Ray Davis é o, é o vocalista do Kinks. Ah, é, sim. sim. É, então, também é, o Hale melhorou tipo, o Kinks, tá ótimo. Tipo, cinco, cinco das 12 músicas, das 12 faixas do disco são cover, pô.
0: É, aí faz sentido. É, né? porque a DC the Street é cover do Marvin Gay, é, é verdade. Entendeu? É, yeah, faz sentido. Faz e sentido.
3: é muito doido que depois dele, no 1984, as três primeiras músicas estouraram, né? Parece que é tipo. É, é, que é, é, gastou tudo no começo, no um Barraga em um e dois E aí ficou esses três álbuns mais meio, na, meio que naquela, vão, não vão. Aí no quarto. Não, aí que, é
0: o aí que tá, aí que tá. O, eu acho que, que, na verdade, o grande lance é que. Acho que desde o Fair Warning, mas o... Porque, vai, vamos só fazer a recapitulação aqui pro, pros ouvintes que estão perdidíssimos. Tem o Van Halen 2, onde tem pra mim a melhor música do Van Halen, que é Dance the Night Away. Eu amo essa música. Mas aí depois vai ter Woman Children, que eu acho foda pra caralho também. Tem a In The Cradle, Will uh -huh. Rock. Porra, o Romeo Delight. Só, só rifão, só rifão. Aí vai ter a, o Fair Warning. E o de Acho que no Fair Warning já começa os sintetizadores, a gente vê um pouquinho mais no Diverdão. Aí, mas no 1984 vem o, o, o Ed tocando quase de igual para igual ali, né? Sintetizador. Na verdade, depois é mais isso, mas. O Pô, tem Jump, que é basicamente o rifão de, de sintetizador, né? E pra eu narrar. acho. Sim, eu acho que é isso que. Eu acho que é isso que faz eles. Eu acho, que, eu acho que é o disco deles com o maior sucesso comercial de hoje.
3: Cara, nossa, eu lembro quando eu ouvi o clipe de Hot for the Teacher, a primeira vez, cara. Sim. Eu vi um riff dela, eu falei, caralho, velho, como assim, velho? Só a modelo Sim. é muito foda, velho. Nossa Senhora.
1: E a Batera, né, bicho?
3: Também. Aquela a, 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 itenzinha,
1: né? É, a Batera, aquilo ali até hoje é usado como estudo. A galera usa pra estudar aquele que tem um, um paradido com combo. Com Pô, é loucura aquilo ali, cara. Contagem toda diferente. Pô, é fantástico.
3: Eu acho que como o álbum, ele, ele tem um formato geral melhor que os, que os anteriores, sabe? Os três últimos. E eu acho, né? Acho que ele tem, ele tem uma estrutura bem, bem definida, igual o Van Halen 1 e o Van Halen 2.
0: É, pra mim, pra mim ele tem estrutura de álbumzão mesmo, de clássico, tá ligado? Tipo... Ah, deixa eu pegar um, um, um exemplo parecido. Tipo... Ah, sei lá, tipo o, 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 o Paranoide mesmo, do, do Saba, tá ligado? Tipo... Uhum. Tem aquela estrutura zona de... É, não... Na hora eles não sabiam o que ia ser um clássico, né? Mas... mas tem aquela estrutura zona de clássico. Led Zeppelin 4? Led Zeppelin 4, eu tava pensando nele também. Pensando nele. E, e Gleitson, tem algum apontamento aí sobre... a mais sobre a... a era David Lee Roots Cara, assim, ó, sendo muito polêmico, tá?
1: Eu... É... é estranho, mas eu gosto pra caramba dessas músicas. Gosto dessa fase. Mas o vocal do David não me deixa. Ah, cara, cara.
0: porra, o que, que eu tô fazendo tá porque,
1: aqui? Obrigado. Aí,
4: muito obrigado. Aí, ó. Eu é. acho
1: ele preguiçoso, porque ele não canta, ele fala as letras. Presta atenção se ele não tá o tempo todo. É teatral, ele tá fazendo um teatro ali, cara. Ele vai ah, falar. Mas eu falando, acho muito falando. bom, cara. Ele só canta hum. no refrão, bicho. Ele só canta no refrão. <risos> eu acho muito preguiçoso isso, cara. A banda. Fantástica, tocando pra caramba, as composições são muito boas. E o cara falando, pô, não canta não, aí, cara. canta junto. Ele não canta, cara, ele só fala as letras. Você vê que ele voltou cantando. Você pegar o, o, é, o, o disco da volta, né, aquele com trem na capa. Ele cantou já algumas coisas a mais ali, essa coisa dele falar que ele tem nessa fase dele, pra mim não rola, quando entrou o semi a banda deu um salto pra mim, em termos de música né, agora o cara é um showman, isso é inevitável, não assim, é, 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 tem é, como dizer, é, é o que, a alma da banda era ele porque é um cara que fazia um show fantástico né. Pra é. mim ele é o showman Carisma. perfeito,
0: ele Carisma, é o showman né? perfeito. Ele era um pô, rostinho de...
3: bonito, né? Pra banda na época,
1: né?
0: Que rostinho bonito, Pedro? Oh, você tem uma noção de homem muito ruim, Pedro. Não, não, não é possível, mas...
3: eu, eu, né? Eu, eu, eu acho ele feio, mas repara a banda toda. Ele era o menos pior. Ele tinha todo o estrelas. Não, cara. cara pô, ele... não. o Michael o Anthony pô, era o Michael mais bonito. Ele é muito velho. mais
0: bonito, cara. Tá doido. Caralho. Porra. Não, aí não. você me quebra, aí você me quebra. Porra, não, mas...
2: e, e assim, é. é... Ele não no é o final. Tá? Ele ó, tem talento. Então, uma, uma coisa que. Uma coisa que sempre rola o papo, né, é de que na época, já na época do Fair Warning, já tava começando a rolar as primeiras tretas do Ed isso, com, isso. com o David, né. Porque o... meio que o, o David meio que dava aquela... falava pro, pro Van Halen dar uma segurada na viajada, às vezes. E aí, no, no, quando eles foram lançar o 1984... É, ele foi gravado no estúdio que o Ed tinha construído. E qual é o né? nome do estúdio? Que é o 5150. 5150, sim. é Que É. 50 50. Que é um código, né? 5150 é um código da, de, de lei da Califórnia. Que é pra internação psiquiátrica de, de indivíduos. Caralho, isso aí eu não tinha ideia. É, é tipo um lance de jogar galera no manicômio, tá ligado? E. Então, tipo, aí ele meio que entrou naquela vibe de tipo Ah, o estúdio é meu, eu vou gravar o, o som da minha banda Sei assim, se foda E aí foi quando as maiores tretas rolaram foda e, e, e aí o Van Halen resolveu Meter lá os sintetizadores, né Que aí já começa o disco já com, com a entradinha de sintetizador Com 1984 mesmo Que parece que é, tipo, é efetivamente a banda entrando no... no, no, no no pop anos, anos 80, né? Sim, Ace sim. Aceitando a época. E aí, meu, vem a sequência de duas músicas que pra mim é. para mim, são as duas mais Foda do, do, do Van Halen Que é Jump e Panamá, velho.
0: É, Panamá é perfeito pra mim. Na moral, é perfeito. Toda, toda ela, assim. É. E, eu, e, cara, eu. Só pra aproveitar que a gente tá falando, tipo. É, Hot for Teacher também. É. é, é... Tem um. Logo depois daquela desgraceira toda que começa com a porra de, do, do Alex fazendo um helicóptero na bateria. Depois do tapping bizarro lá do, do, do Ed e tal. E, cara, começa um, um riffzinho que, tipo, eu, eu lembro quando eu ouvi vi isso, eu pensava muito nisso. Já pararam pra pensar que é aquele riffzinho que depois vai. Que fica. Tchan, 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 tipo, se fosse tocado num violão de nylon, isso entra, qualquer música de MPB, cara. E eu fiquei, caralho, não é possível Eu ficava, porra <risos> mas, é, Que incrível, velho
2: eu, 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 chamo, eu chamo aquilo de riff safadinho
0: É, riff safadinho É um riff, é riff mesmo, safadinho,
2: véio. assim, tá ligado? É, é isso é, é, é é mas...
3: mesmo é, é malandro mesmo É malandro E aí, é tipo é, Blows, né? isso. É, então.
2: E tipo assim, é, essa é uma música Em que o David Roth brilha porque, caralho, tipo, tem muito tá da interpretação caralho. dele lá, dele falando lá como se ele estivesse na sala de aula, lá, aquelas, aquelas paradas todas que ele fala. Então, tipo, essa é uma música que ele, que ele brilha. Acho que é, é, dessa parte de showman, eu acho que até mais do que, o dos, do, do que vinha nos álbuns anteriores, tá ligado? Ele meio que trouxe a vibe do que, ele, do que é o ao vivo, que passou a ser o ao vivo dele pro, pro disco. Saca? É, Só que, música. meu, era, já era uma época que eles
3: estavam tretando pra caralho. É, nessa música aí é, é assim é, é uma das poucas músicas que você vê assim porra tem que ser esse cara porque tem todo um uma malemolência ali quando é. Você... É. É, é diferente é. Fizeram mesmo.
0: eu não. que eu não tô lendo a pauta aqui e eu não lembro se eu coloquei também. Mas se eu não me engano, já no, durante as gravações, dessa treta toda que o Timbó comentou, o Ed. Eu, o Ed era um cara meio difícil, cara, de ter em banda assim. Era um cara meio. É, aparentava ser um cara meio assim que se ele não tava muito feliz aí, ele ia tentar te, te travar pelo, por trás aí, sem, sem você saber. Mas o eu acho que o Ed já tava. Procurando, tava meio infeliz assim, procurando um substituto pro David. Na época que veio alguns substituto bizarro. Logo depois do. Nesse do 1984, se eu não me engano, o David já faz o primeiro álbum solo dele. Que sai o hit lá, Just a Gigolo. eu acho que até com o Steve vai, né? O primeiro álbum solo dele é começa. que o Steve vai. Que eu acho bem interessante isso que o Van Halen muda bastante quando o David sai, né? Mas o David vai para o solo dele e fica bem parecido com o Van Halen da época dele. Tá? Eu acho isso interessante. É... E um para vocês, como eu, eu penso assim, como eles eles fogem desse lance de ser o método dos anos 80, a primeira a primeira convidada para substituir o David é, é a Perry Smith, que é uma cantora pop. É... E depois vem o, o Daddy Hall, How, do Howie Oates. O Howie Oates, não sei se vocês manjam, é aquela música famosa, foda pra caralho, dos anos 80, que é Men Eater, né? Ou, ou sim. De Chicanos. E, Comedor de homens. Comedora de homens. Comedora de homens, cara. cara. É comedora de homens. Foda, não, e tem que várias, foda.
2: várias outras músicas que deu, do Howie Oates que ficaram famosas também. Sim, é... sim, sim. Só que, mano, não tem, o Harry Hall não tem nada a ver com a pegada <risos> da banda, velho.
0: Mas aí que tá, isso me parece o, o, o Ed pensando, tipo, sei lá, com o pessoal da Warner junto, tá ligado? Tipo, é, galera, vou pegar um bagulho popzão mesmo, tá ligado? Aí ele, ele, ele descobre, porque o, o CMH tinha o mesmo mecânico Ferrari mecânico da, da Ferrari de, de ambos ali, era o mesmo. E ele meio que é o, 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 o amigo mútuo aí, que junta os dois, tá ligado? E o CMH tava fazendo algum sucesso com Mon, Montrose, que eu não conheço essa banda, eu sei que o Iron Maiden paga um pau um pouco, mas eu não não manjo essa banda. E eu acho que ele já tinha lançado um disco solo também, alguma coisa assim... Então ele, ele entra pra banda e agora eu falei pra caralho só pra vocês me darem o um tempo de eu falar. Eu acho o CMH um puta cantor foda, mas um cantor de... Caralho, eu vou ser muito execrado. Mas um cantor de de hard rock, ai. de churrascaria, tá ligado? Ai, ai. Na moral, na moral. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu vou, vou
1: fazer o contraponto, hein. Eu acho o Sammy, eu acho que ele é a Tina Turner de calça. Ele cara, é a mas Tina isso, Tani, versão isso... masculina, brother. Se botasse a Tina Turner cantando no Warhalla, ia ser a mesma parada.
2: É,
0: mas talvez, mas ia, ficar ia ficar interessante também. também. Meu Deus. É, Deus. Você chamar alguém de Tina Turner é um puta elogio pro cara. É né? foda.
1: A Tina Turner canta muito, brother.
0: E a canta voz dele lembra caralho. demais. Lembra de é demais da Tina Turner. É verdade. Não, ele, ele canta pra caralho mesmo. E a, alguém falou aí que não gostava tanto do Balance. Eu, eu tenho umas músicas que eu não gosto tanto, mas é o local ali que pra mim é o disco do Van Halen com uma, me, a melhor gravação de vocal pra mim. Puta que pariu, o filho da puta tá cantando como um demônio. É, é. O ele, o, ele, ele fala que é um, é um vírus chinês que tá dominando o mundo aí, e tal, é contra máscara e prefere morrer... Como é que é? Prefiro morrer possível do que eu um vou retrasando e tal é, ele é assim mas porra, o cara é puta vocalista é foi. É tiozão, é tiozão das
3: cascarinhas né cara, é, então, cara, o é... cara,
0: o cara o cara vai o cara vai das
3: cascarinhas com bermuda, caqui e sandália, não tem chá
2: exatamente cara é, é só ver ele nos clipes do chicken foot né mano, é exatamente sim, aquilo sim, sim. o oh, chicken cara, foot ele,
0: ele hein eu, eu não coloquei na foto aqui não, mas o chicken foot hein puta que pariu, que desperdício de talento ali, hein? puta que pariu, cara
2: <risos> o primeiro disco era bom era
0: médio, de... não era bom não, era não, médio eu
2: achava, eu achava bom o primeiro ah, disco, eu achava é... divertido agora, é, quando eles resolveram lançar o segundo é, 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 é porque geralmente a, a, o pessoal fala que o segundo disco é ruim, né, por isso que eles lançaram o segundo como Chicken Foot 3 só que aí não funcionou a mandinga <risos> mais um
3: super grupo que não funciona
2: é novidade, ah.
3: né
1: Vou polemizar mais uma, hein? Você pegar tá. qualquer disco do Van Halen pode pegar o mais fraco. Ele é melhor que o Chicken Foot. Ah, <risos> ah, não, mas aí beleza,
0: né? É é, tem mas, tem, mas, aí, mas aí beleza. Porque tem, tem músicas no Van Halen 3 que eu gosto bastante, tá? Só perguntar. A gente nossa, vai chegar lá. Nossa, viu?
2: meu Deus. Mas, <risos> mas aí, aí complicou. Nossa. aí então, a, a gente vai tirar.
3: O álbum já é ruim pela capa, velho. Essa capa não faz sentido. parece parece ele pegou o filho dele, que aprendeu a mexer no Photoshop ontem. Pegou uma imagem aleatória, colocou ela: Van Halen 3, filho, colocou e todas É isso aí, ó. Não tem nem sentido a capa.
0: <risos> é, não, cara, eu acho da hora. Do Van Halen 3? Não. Do maluco travando a bola com barriga?
3: Cara, eu é. assim,
0: o, Boa capa é foda, bicho. E não, a, que... ponte do a ponte né?
3: do Barral 3
0: do canhão, velho. A ponte do Barral 3 é horrorosa, viu? Nossa, velho. Que foda é muito feia. Ele, é co ele, coloca, ele coloca uma sombra do, do, do World Art, né, cara? É, cara, é a ponte é é do World Art, exatamente. Sim, é, cara, é, aquela é Drop Shadow,
3: velho, velho. né? É muito nossa, feio, senhora. e o Balance, tipo, a capa do Balance é tão bonita, é tão doido de ver, por a capa tão fodida depois que tá lá. né
0: é massa, né? é
3: massa né. Mas a, mas... Mas a, 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 a saga do cara, do, do Hader aí, cara. Tirando o 812, que não me pega. 50. 50 inclusive melhor complicador do mundo, todas. É, obrigado, Hadler. É... <risos> você tem, você tem, Pedro? Tem o preset
0: na pedaleira, né? Não, ah, não sou tá. tá do que o suficiente pra ter isso. Não. É, esse que eu ia te chamar, eu tava esperando. Só, é. só falar que tinha. Então, te... é. é. Só o preset mesmo
3: já tem perfeitamente.
0: Não, mas né? o, o, o... Cara, o 5150 é um escasso E assim, só, só aproveitar, sendo baixista aqui, falar que é o, é o disco do Michael Anthony, cara. Tá tomando o tem... aquele é. Aquele riff de inside, com aquela distorçãozinha de baixo... Porra, é bonito demais, cara. É bonito demais. Não, ele...
3: ele entra, ele. Ele, ele entra nesse album que ele sempre esteve? Eu sempre esqueço, cara.
0: <risos> Vai tomar
3: no cu, rapaz. <risos> e
0: desses aí... albos aí, ele, ele brilha, velho. É, não, mas, não, mas o, eu acho que o, o baixo do Van Halen é muito bem gravado, cara. Tipo, ah, é. o, o, Honey, o Running for the Devil eu até mandei pro, pro Vini, eu acho. O, o. Não sei se vocês mancham o Rick Beato. Acho que o Timbal manja, não manja, Timbó? Sei, sei. Ele, sei. Fez, ele fez uma. Um dissecando ali o Running for the Devil. Vou mandar o vídeo aí. Cara, e o baixo é só a nota Fá, né? Mas, pô, é, é só a nota Fá, mas é muito bem feito, cara. Tipo, é, é, é limpinho, tá ligado? É, tipo, caralho, é bizarro. Bonito é mesmo. Não,
3: é o, o, o nome do no, álbum do. No... Carnal Outlawd, o Spanker de Judgment Day, Pound Cake. É, pois é, pois é. Sinal, meio neblina, vai todas as músicas principais, cara. Todas as são The World.
0: Like that, thinking, é, top of the World é um puta fechamento,
2: é. uh... Não, Olha e até é. assim, ó, o o o 812, pô, When It's Love, que é tipo das músicas mais bonitinhas, tô fazendo sinal de aspas aqui. Tipo, é, é um som também da hora, tá ligado?
0: Não, o End's Love é maneiro, se eu não me engano é até de um filme É, é. Eu li alguma coisa aí, mas cara Finish Watch
2: acho... Started também não, é Não, mas eu acho,
0: eu acho um puta disco passável pra caralho Não Essa, é, a, é... Pô, Black and Blue é chata pra caralho é Aquela Sucking a Third Piece, sei lá Chata pra caralho também Afro, acho chata pra caralho Eu acho tudo chato pra caralho, foda eu Não gosto ah, desse
2: disco é. Mas o 550, porra, Why Can This Be Love, Dreams o Dreams, aquele riffzinho de teclado aquele...
0: Isso é uma coisa que eu ia ressaltar e perguntar pra vocês se se, se separaram também é, Essas são as primeiras vezes que aparece balada, né? É, balada é, mesmo, é. né?
1: Eles
0: balada, a fazer, balada. né? Fala aí, Gleisi
1: Eu acho que assim já é a influência do Sam, sim de, permitir, é, de, de se permitir Fazer um negócio mais melódico e tal Por vai sim. botar o, o, o David pra fazer isso? O cara ia ficar é. falando em cima, pô É,
0: exatamente é Uma balada rap Balada, é. balada Belchior O, o não, Belchior e... podia cantar nos primeiros dias com o Mahara. Agora eu parei pra pensar
2: Não, <risos> não e eu acho que é Até o direcionamento, né Porque tipo, o David ele tem esse negócio meio de safadeza assim Meio sem vergonhice sim, tá ligado? Até porque ele é um, um vocalista sem vergonha até porque, ele é um voca... é. até porque ele é um, um vocalista sem vergonha. Mas o, o, o Sam Hager, eu acho que ele tem mas Ele tinha mais esse negócio de... Um pouquinho mais de romantismo, vamos dizer assim. Né? Trazia tra, traz uma emoção a mais, até pelo, pelo poder vocal dele, do que ele podia fazer. O range dele, que é absurdo, tá ligado? E até do background dele, que você falou que você não manjava de Montrose. Meu, Montrose é tipo... Se você pegar... Aquelas bandas tipo Free, que tinha... Banda de hard rock setentista mesmo. É, meu, é puro aquilo, saca? Então, veio também desse, dessa, dessa, dessa influência, eu acho. E também eu acho que vem também do, desse negócio, né? O, o Ed, depois que o David Roth saiu, meio que deu uma... Ele meio que abriu a cabeça, assim. Ele falou assim, ah, ufa, me levei desse encosto, agora eu posso fazer tudo que eu quero, saca? Então, é, tipo, eu às acho, vezes eu... tá, até estava já é, no verdade, desejo dele é. de fazer alguma coisa do tipo. Por Sim. ele ter background de ser, de, de, de ser pianista e por aí vai. E de querer incluir os teclados. Tipo, não dá pra você querer botar teclado e fazer 15 músicas igual de É, né?
0: é verdade, é verdade. Não, eu acho que eu acho que é, é, os dois, é os dois pontos, assim, pra mim. Essa parte que tu comentou e a parte que, é, comercialmente passando, o, o, falando, o David tem, tem uma limitação foda ali, né? Sim. Ele tem um ponto comercial que ele não vai, né? Não vai mesmo, né?
2: É, tanto é. que se você pegar o, o, o último disco lá, que é o Different Kind of Truth, que é quando o David volta pra banda... Pô, que eu acho puta disco ruim, desculpa. Então, só que ele... Ele perde toda aquela vibe que teve de todos os dias do semi meio que volta pra, pra, pra vibe da, da sim, primeira fase sim, do David sim, total Mas aí fica ruim, né? Isso que é foda,
0: que tipo, é. porra, que porra foi essa? Mas a, mas a, a
3: da turnê do Carnal de lá, o Right Here Right Now, cara, naquele DVD ali, eu acho que acho que eles gastaram tudo, cara, porque todas as, a ordem das músicas são boas, a performance é, é, é de boca aberta, Todo mundo, todo mundo vira estrela lá, cara. Todo, ninguém faz uma coisa mais ou menos, cara. E a capa é maravilhosa, aquele Jesus que tem tá Jesus na frente da casa. Acho a capa muito nada a ver, mas é muito boa com a capa, cara.
1: É genial. E, e a Tony, eu vou ser sério, eu, eu sou suspeito para falar, porque esse disco para mim é o meu disco favorito, cara. O Furão Ah, Mal. legal. É o, meu é o disco que eu mais gosto. Acho que aquela abertura com o pound cake, a banda pesada, Sim. cara, aquela história da furadeira ali, cara, genial. Eu e gosto a do... como... Virou o DVD fantástico, né?
3: É, no DVD eu acho legal, porque tem aquela música que, que é do... Que é do lá... É a... Putz, qual é o nome, gente? A... The Only Way To Rock. Que nem é do Van Halen, é do Semihaga. E com o Van Halen tocando, aquela música era um soco na cara,
0: cara. É muito bom Muito boa mesmo. Aproveitando pra fazer a pergunta pra... pra pra vocês. É o, a Pau de Cake é, é outro momento lá que fica famoso no, pro nicho guitarrista que o, o Ed toca com uma furadeira só que o Paul Gilbert no Mr. Big tem, e o Billy Schirmer, né os dois juntos tem uma, tem uma, uma música também só disso Daddy, é Derry É a é... Brother? é a Daddy LeBron é, quem, quem fez primeiro? isso que eu ia perguntar, que eu nunca soube
2: Acho que barralo, é, né? aí que eu vou ver aqui. Eu acho que eu o Apesar que o Ed, ele não toca,
0: né?
1: Foi
2: o... Foi o... Foi o... Na verdade... Ih, rapaz, agora você pegou, hein? Os dois discos foram lançados em 91. Puts. Hum. Que foi o... O, 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 o Linux não toca, né?
1: O Ed ele coloca a furadeira ali próximo ao, ao captador, o captador tá ganhando um ganho absurdo, e aí ele pega aquele ruído da furadeira e ele ah. usa isso na, na abertura. O Paul é. Gilbert colocou a palhetinha lá na frente e ele faz os riffs, os leaks os, com, a, com a palhetinha girando ali, é mais ah. louco ainda. Né? É isso que eu ia... é, diferente. Ah. é diferente o que cada um faz. Nossa.
3: Será que eles estavam sentados no boteco e falam assim: não, imagina a gente pegar uma furadeira e fazer uma música com isso, aí eles que, que se entreolharam assim. E aí deu o mesmo ano é, na sala com É, gente, ah, é, deve ter é, ser, deve ter ter é, que aí que tá, porque,
0: porque eles eram um brother, cara, e o, e vocês estavam zoando o baixista aí, por essa época aí, o Billy Schirmer é sondado pra tocar no, porque o Van Halen, como eu falei, o Ed, ele era uma pessoa meio difícil, aparentemente. Então ele queria tirar o, o Michael Anthony pelas costas dele, e ele meio que sondou o Billy Schirmer ali pra entrar, tá ligado? Só que hum. se não me engano, o Billy Schirmer que falou, não. Aí... Eles deveriam ter comentado, então Pô, vamos usar Ó, uma furadeira? Bora, quem, bora usar uma furadeira quem fez,
2: quem fez primeiro foi o Mr. Big Eita Por, olha. por três meses
0: Três meses, caralho Ô, oh, na moral, detetive virtual total bora. <risos> puta que pariu Não,
2: bora. mas aí você pensa assim, aí tipo, vamos supor Os caras vão lá e lança Tipo, o, o trampo Aí o Van Halen olha aquilo ali e fala Pô, tá aí uma ideia muito doida Aí ele pega lá na casa dele vai ter uma furadeira aí, porra, e começa a fazer as loucuras, tá ligado? É, e aí ele descobre é. um outro jeito de fazer som com o um, um mesmo instrumento, não, mas, vamos dizer mas assim. Mas, cara,
0: o do Mr. Big eu vi ao vivo, um amigo meu pagou o um ingresso pra mim e, e porra, <risos> oh, na moral, é incrível demais. Não, eu vi coisa. também, eu vi também. É, cara, é incrível demais. E eu não sou fã da banda, não, mas, porra, cara, tipo... Eu, eu não sou fã da banda, mas eu sou fã do Paul Gilbert. Puta que pariu, Paul Gilbert. Mas eu
3: tava, sol, pensando, eu tava pensando aqui, a diferença de três meses, a diferença de três meses, assim, né, numa banda, no, no porte do, do Van Halen, as, o álbum já tava pronto já, só não som não tinha lançado.
1: Ou os eu dois ficaram passando em frente a mesma obra, né, tiveram a ideia. É. Se fosse <risos>
3: então, assim, um no ano, o outro no outro, beleza, eu acho. Aí o o cara podia ter ouvido, falar, porra... Vou tentar, mas três meses, sei lá, acho
2: que... É. fosse, fosse na época da internet, os caras tá no mesmo grupo do WhatsApp, tá ligado? Ah, eu, é, falava, é, assim, porra, eu, é, eu ia falar é, pro é. outro é, 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 assim, gringado. duvido você fazer o um negócio com a folhadeira, rapaz.
0: É o talent uma... <risos> do TikTok que os dois fizeram, cara. Sim. Não, não, seria, seria um vídeo assim: vídeo resposta ao Paul Gilbert. É, toquei é. com uma furadeira, olha olhei no que deu, tá ligado? é furadeira é. 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 é, E aquela cara, cara. de assustado, é né? que todo vídeo é. do YouTube tem que ter alguém com cara de assustado, né? Tipo... <risos> Fala, Cris. Não, eu acho que às
1: vezes eu, essas coisas vêm de, de acaso mesmo, né? Eu fico lembrando, por exemplo, desses ruídos e tal, a abertura do Fireball, que tem aquele barulho estranho, aquele ar-condicionado do estúdio, cara, que os caras iam gravar, no do, de Purple, né? Aquele, sim, Aquele sim. ruído no início e tal, faz aquele barulho, e o cara falou, pô, cara, vamos ter que gravar de novo, o ar-condicionado ligou automático aqui, vamos ter que fazer outro take. O cara falou, não, peraí, deixa isso aí que ficou maneiraço, vai ser a abertura do disco. E tá aí, bicho anos
0: aí, a gente ouvindo o ar-condicionado do Deep Purple. Mano, eu tinha ideia, e eu amo essa música, hein. E o DJ Timbo toca essa música pra caralho, agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei. Você tem o um disco, não tem? Você tem o Fireball em casa, não tem? Eu tenho. Pô, eu, eu tô doido, eu já ouvi o DJ Timbo discotecando essa música aí, cara.
2: Eu tenho, pô. eu tenho.
0: É, é. pô, Aí Timbo, pô. Grande grande Aô? fã, fã Timbozinho. Opa. É, é...
3: Eu tô imaginando o Benichinho no Manhattan, cara, que... que...
1: Que
0: doideira que ser. É, cara, então eu vou ser polêmico nessa parte, eu acho que ia estragar. Eu acho que não ia não, combinar. Eu tá,
1: concordo com você.
0: É, eu então, também, então, acho É, exatamente, eu acho que sei lá. É, 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 justamente... é o que estraga o, 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 o Mr. Big. <risos> <risos> Pô, eu acho, eu acho que é o vocalista. Desculpa. Desculpa. Que
2: isso? Fala assim, não.
0: Não, ele canta bem, mas não combina com o que tá acontecendo ali. Tá acontecendo muitas coisas doidas ao redor pro cara. <risos> ele canta bem. Cara, é. o Mr. Dig é uma é um mix de feelings meu pra caralho, é doido. É, bicho, vocês estavam comentando do disco ao vivo do, já esqueci o nome do disco Pedro, repete aí. Right, here, right now. Isso. E isso é importante se vocês forem, forem pegar o, o tracklist, né? Tem tipo três músicas da era do David do David, né? e o resto é tudo já da era do semi, do semi, e isso, pelo que eu entendi, era um posicionamento deles mesmo, de, tipo, tocar, quanto menos tocarem do, da, da fase antiga da banda, melhor.
2: É, só que, a, é, e também existia aquele negócio, né, é, que nem, ne, nesse disco, você tem, tipo, em Talk About Love, você tem... É, hum. Panamá, você tem a Willie really Got Me, você tem é, é, Top of the World, eu, a, a really got, Jump. Não, não, mas Top of the World não é do Semi, eu tô doido? Não, Top of the World é, é do... Quer ver? Uh, cadê? Não, Top of the World é do Semi, desculpa, eu confundi, de, eu confundi o nome. Mas... é Refutado é
0: ta... Refutado ao vivo, ó. Aqui em galera. É nóis. Ah,
2: Mas também tem <risos> aquele negócio... O Semi Hagar consegue cantar muito de boas músicas do David Lee Roth, mas o contrário não acontece.
0: Não, mas eu, eu, o que eu penso é que eles acharam que não ia combinar mesmo. Eu acho que ele consegue, sim. Tudo bem, eu acho que ele consegue, mas ao mesmo tempo eu acho que ele, que ele foi mal. Eu acho que ele não consegue colocar a pegada que o David Lee Roth tem para as músicas de, ó, de cada um, tá ligado?
2: Tanto é que tem o Ao Vivo, que foi o último disco lançado do Van Halen em 2015, que é o Tokyo Dome. Ah, você não vai falar nada desse disco. Não tem uma música da era semirrega.
0: O que? Não fazia
2: sentido, cara. Bicho, na moral, esse ao vivo,
0: eu até coloquei o link aí pra colocar no post. Ele, ele é tão fodidamente incrível que eu vou, eu vou linkar outro, 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 outro post aqui que é do Whiplash, uma matéria que eu li há muitos anos atrás sobre um, um jornalista que sem querer passou um dia num camarim com o, o David, tá ligado? E bicho, 2015, tá? Aquele filho da puta pulando e jogando as pernas pra cima lá, igual Kung Fu. E, porra, bicho, cara, na moral. Como que esse filho da puta tá em pé ainda, velho? Depois vocês leem essa matéria, vai estar no post aí também. A quantidade de cocaína de um dia só, e, e tipo, o repórter da PT, tá ligado? E fala, não aguento não. E quando é, o, o repórter. Não, e, e quando o repórter acorda no camarim, tá lá o David acordando e falando, já começando tudo de novo. Fico... E o cara tá aí ainda, bicho. Você tá doido. Sagiário tá 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 do Kit Richard. É, exatamente. Porra, você tá Olha o, o Ozzy aí, ó. Time forte aí. É, é não. Firme e forte é forte, né? É. é foda, é foda. E, pô, esse show do, do Tokyo Dome aí, pô, eu, eu achei esse show da hora pra caralho. Mas eu acho que também é. tem muito, muita coisa emocional envolvida. Nunca Sim. vi, eu vou até ver depois, né? eu, eu vou ser sincero. Eu, eu... Só, eu só não gosto do filho do Van Halen tocando baixo. Me incomoda, me incomoda fortemente. <risos> é... Então tá bem, vocês têm mais alguma coisa pra comentar sobre a fase semi aí?
2: A fase CMH, o que eu tenho pra comentar é que ela é a melhor fase do Van Halen. Ah, ótimo. Que que, quem tivesse eu... voltado antes do Van Halen ter que morrido. Que, inclusive, a gente falou até o Right Here, Right Now, mas a gente não falou do Balance.
0: É, pois é. O, o Balance, ele... Eu acho que tem umas músicas mais chatas, mas eu acho que a voz, a voz do Semi é a melhor voz dele, em geral, é, assim.
2: E a qualidade da gravação mesmo, né? É tipo, deixou de ser aquele negócio cheio de reverb... Pra ser Sim. um som que é um pouco mais na cara, né? É... E meu tem uma das músicas que eu considero a música mais pesada do Van Halen, assim, de, de... inclusive da vibe, da letra, de tudo. Fala aí, fala. Que aí. É, a, é a Don't Tell Me. Sim. Cê, e, cê, mano, é pesadíssimo. Você
0: acha que tem um, cara, eu vou, eu vou fazer, ó, um... porque eu acho que tem uma, um, não foi, é ao contrário, né, a influência, mas eu acho que tem um riff muito pantera, aí. Um, Sim. um princípio de riff pantera. O, o Dimebag era o um puta fã, né? tanto que a guitarra lá do clipe do. E really o got me tá no, tá no caixão do cara. Mas o, tem um riff aí que você fica, cara, um bagulho meio pantera. Isso, tá ligado? Bem é interessante.
1: É do ano Sim. que o disco saiu, né, cara? Era outra estética, né? Já tava rolando grunge, groove metal, tava, é tava rolando outras paradas, né? E aí sofreu a ação do tempo, porque você vê que se nos anos 80 ele botou teclado. Depois começou a fazer balada, ele tava sempre meio que correndo atrás de se manter comercialmente viável. É, nos anos 90 ele tinha que se atualizar ou sumir, cara. É isso, né?
0: É. Ele é 95, né? Acabei de ver aqui. Achei que era 94, verdade. É verdade, o, eu não tinha o, pensado nisso. A capa do World Art. É verdade. Cara, antes de ir para a capa do World Art, o Balance tem a música balada que é, para mim, mais melosa deles, que é Can't Stop Love In. Que dava pra. É, eu gosto da música, mas dava pra ter um. O Michael Bolton podia fazer um cover dessa música e não ia ter grande diferença.
3: Oh, 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 oh. é... <risos> o clipe dela é bom, cara. Eu gostava do clipe dela. O clipe dela era é legal. É? Tu não acha, não? Eu não
2: lembro. Eu do acho legal, eu acho legal. Eu lembro
1: da música, eu não lembro do clipe mesmo. Eu, tô, eu não ah, lembro
2: do que Bom, é, 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 como, é como eu falei no começo, eu conheci Van Halen com essa música, então já viu, né?
1: Isso foi trilha de novela, não foi?
2: Foi, trilha da novela Uma História de Amor. Né? <risos> Uma
0: história de Amor. De 95. Eu tô vendo o clipe aqui, Pedro. Pô, o clipe é o um puta clipe. Na moral, é legal, depois...
3: É, é, tipo, é, é tipo o Kiko do KNB, só que é o Van
0: Halen. Sim, exatamente, <risos> exatamente. É muito isso. É muito isso. É o que é, eu gosto. É o que eu veria... Eu...
2: É o que veria ser o clipe, os clipes do Creed e do Nickelback, sim, tá ligado? Sim, sim. Mas sabe o que, que eu gosto desse
0: clipe? É que todo mundo sobra pra caralho, né? Aí o Alex tocando no set de bateria simplesão, o filho da puta, colocava oito bumbos, tá ligado? Tipo, foda-se. Ele é. <risos> tomava no cu, cara. Van Haram feat. Kiko do K&B, né? Olha
3: a do Van Haram no, da, quando ele vai começar o, só a sua olhadinha que ele dá com aquela barbinha feia pra caralho nossa, mano,
2: é, eu tô olhando aqui o clipe de novo tá tranquilamente sem trocar a cara do Samir e botar a cara do, do maluco do Nickelback e vai continuar a mesma coisa véio.
0: sim, sim <risos> vai. cara, vai o, 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 fi, coisa, o né? filtro desse clipe é igual o filtro de um monte de, de, de clipe dos anos dos anos é, 90 aqu aquela música famosa baleira pra cara do Couch Crows, é Mr... Mrs. Jones. Jones, Mister é, Jones. É, o mesmo, é, é o mesmo filtro, gente. Pode procurar. É o mesmo filtro. <risos> é, não.
2: <risos> não, e daquela, daquela música do, do Nickelback lá, do...
5: Look at this photograph. É, everything gonna
3: lace my love. Porra, a parte do casal de anão nesse clipe me quebra, velho. O casal de anão nesse
0: clipe... <risos> <risos> ah, Mariano, pô, da hora. Da hora pra caralho. O
3: presidente um surpresa, velho. Pô, cara, como... <risos>
2: Foda, foda.
3: Cara,
0: é...
2: O cara foda. parece o Wee Man do, do, do Jack mano. Eu achava foda. que era, cara.
3: A primeira vez
2: que eu vi, eu achei que era, Vou é,
0: fazer um comentário rápido antes de sair. De novo, perdão aí aos, aos ouvintes, mas antes de sair da fase do, do semi, eu queria só fazer um... um como, como falar? Um, uma exaltação aqui à música Right Now, né? Que é outra música que fez um clipe famoso aí. E, pô, puta trabalho de piano do, do, do Ed Tanto que, se eu não me engano, o solo é do Semi O solo de guitarra é do Semi, dessa música No ao vivo, pelo menos, é o Semi que toca o solo e tal E é, é uma música muito foda Música muito foda é, muito não,
2: é, é um dos clipes mais foda assim, de, tipo, motivacional, tá ligado? Porque tem dá vários dados, várias paradas Tem uma mensagem foda é, meu, é sensacional sensacional, pode, é, com certeza eu tô tentando ver aqui as informações, para ver se é realmente do, do Semi-Hagger Solo mas não, não tô achando no, nada, no
0: então. ao vivo aí que vocês comentaram é nele, que, do Right Here, Right Now que é do, da época do, do álbum mesmo que esse é do álbum preferido do qual é... qual o nome do álbum mesmo? Unlaw? Unlaw? Knowledge. knowledge. Porra, nome. É, na verdade,
1: isso é uma sigla, cara. Bota. Quando pega as suas iniciais, é Fuck. Olha, ah,
4: ah, Olha só! Uh, <risos> Ultimate uh,
0: Stone Ultimate! <risos> Ultimate uh, Stoke, caralho, tá vendo? Não tem Caraca. mais nada a dizer, não. Foda-se, Acabou Caraca. o Mutcast! É. Tá. Acabou, valeu, é galera! Não, não. Foi um prazer estar
2: aqui! Caralho!
0: <risos> oh, <meu Deus. risos> Eu não tinha ideia disso, caralho. Foda, foda demais.
5: É em cinema, séries e cultura pop e Em geral também tem burgers E o host é o Luiz
3: É o Geek, Bur Geek Burger Geek Burger Geek Burger Segundas no Superamiches.com
0: Vamos pro melhor vocalista do Bora Porque se eu não me engano Quando sai o Samy O Samy sai durante O, o lançamento do Best off do Van Halen 1 Alguma coisa Que igual um dos bestes do Iron Maiden lá Tinha algumas músicas inéditas que eu não sei quais são Que eles gravam e já tem umas tretas do, Dos dois Do Samy com o Ed e tal e se eu não me engano, eles tentam o primeiro David Coverdale pra cantar, que ia ser bem interessante. Olha. Pô, aí ia Sabia, ser bom viu? que pra mim o David Coverdale, mesmo eu odiando o White Snake, é uma das melhores vozes aí do. É, do... mas eu não sei se nessa Hádio época
1: Hádio. ele ainda tava com as com voz legal, não, cara. Porque o David Coverdale ele foi fantástico. Foi. Chegou é, um determinado é, momento que é. a coisa desandou, que não vai mais nada, né? Então, não sei se nessa época ele já, ele já ainda e tava a legal
3: dele, E a bochecha dele tá cada vez caindo, né, cara? Você vai ver os lábios do de <risos> que a bochecha dele parece que vai cair a qualquer momento, que vai tirar o pedaço é. da bochecha e vai jogar na
0: galera. Ah, mas tadinha, a, a, oh, vai, a velhice vai tirar pra todos nós, cara. É isso aí é foda. É foda. O mas a, é aí eles têm a grande ideia de chamar o vocalista de uma das bandas mais genéricas de hard rock do, eu sei, tem guitarristas aqui, eu sei que o Nuno Bittencourt é um bom guitarrista, mas porra, o Hextreme é chato pra caralho. É ruim, é ruim, é puta ruim. Puta que pariu. É, é, é ruim. É
1: genérico, é verdade, é, é. Muito oh, genérico.
0: É, pai, é pra caralho. Tô, tamo junto ah, e Aí e... chamam o Gary Cheroni para gravar o álbum 3.
2: É, e tipo assim, o que, o que acontece também nessa época é porque a, a, o conflito do, do Hagger que faz ele sair da banda foi porque o Van Halen tinha arrumado um, um, um manager novo, né? Que era o Ray Daniels, que foi, era o, foi o mesmo manager por muitos anos do Rush. Olha. E, f, e foi de outras bandas, inclusive do próprio Extreme. Então, e, e tipo, a, a cunhada do Ray Daniels era casada com o Alex Van Halen. Tá ligado? Ah. então ele foi por causa do Ray Daniels que o Gary Cherone foi pro, foi foi entrar no lugar do Sammy Hagar como como vocalista né tipo depois nessa época tipo ah veio pro Hager, falou você não quer fazer os vogues sai fora aí eu já tenho um cara pra entrar no lugar
0: famoso QI quem dirá
2: famoso é. Que... É, exatamente <risos>
0: cara mas que bosta hein mas que bosta. Não, e, e,
2: e entre entre esse período Teve, tipo, meses em que o David Roth ia voltar pra banda. Sim, sim, só que Porque, acaba o novo... tipo...
0: Eu não sei se eles chegam a fazer um show em 95, acho que eles fazem um show, um show com, a, com a, os membros eles fizeram... originais, só que é, ao eles mesmo tempo no... já estavam gravando Van Halen 3, um negócio assim.
2: É, eles fizeram um show no VMA da, da, da MTV. E foi só. Que foi, tipo... Foi o show que ajudou a lançar o, o Best of que que rolou, porque tipo o, o Ed, e o David foram trocar ideia para tipo sobre o que, que ia sair né, na compilação e tal. E aí eles resolveram falar assim, ah, vamos vamos lançar umas, umas... eles eles juntaram no estúdio gravaram duas músicas que acabaram entrando é, a mais, né, no disco que, é, que você falou que músicas que não tinham sido lançadas. E aí precisava tipo, é, desse é, tem... show é aqui, e aí o show tá... Logo depois do VMA, o David Ross saiu fora.
0: O, o show tá aqui, só que não é um show inteiro. Só tem um trechinho. Vai estar tá um vídeo aí, gente. Mas o, 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 o... Nessa época também tinha algumas músicas novas que estavam na trilha sonora. Vocês vão ficar bolados. Daquele filme Twister, tá ligado? Sim. Ah, sim, é verdade. Se, se eu não me engano, tem o, o, o 007 lá. Peter Brodick oh. Pierce Brosnan? O, o Pierce Brosnan acho que tá no Twister, não tenho certeza
2: Não, é, é outro cara Não, o,
0: Peter é, é, tá no, o Pierce Brosnan Tá no vulcão, né Vulcano, é Isso.
2: Verdade. É o Bill Só Paxton filmou, Que é o maluco do, do Jurassic Park Ah, sim, ele mesmo o Twister que Aproveitou a fonte
0: de Friends Pra fazer o nome do filme Caralho, Pedro, verdade Caralho <risos> Meu Deus, meu Deus. E sabe que é o pior? Eu tenho eu a fonte na minha cabeça Não abri nenhum link aqui não Eu só pensei mesmo Caralho, eu vi muito esse filme Minha mãe é viciada nesse filme
2: Minha mãe gosta muito do Twister mãe. É. Acho que é filme de mãe, né? É filme de mãe Porra, é o é um
3: furacão levando umas vacas pro alto véio. Como é que isso é filme de mãe?
0: Não é, às vezes mãe gosta Tá certo? Ah, sim. <risos> sim. Mas aí, Ivan Halley 3 Eu quero só falar que eu amo a música Year of the Day Acho uma puta música o resto eu acho passável pra caralho. Eu queria saber a opinião de vocês. Ah, cara, eu sou mais um misto quente. Só isso
3: mesmo.
2: <risos> eu, pra mim, é qualquer...
0: Esse disco, né?
1: qualquer
2: coisa <risos> depois do, do balance, pra mim, é.
0: Pô, então, vou, vou, vou ser polêmico então. Vocês acham que o cara canta mal? Porque eu não acho. Eu não acho o vocal dele no
2: disco ruim, não.
0: Eu acho as composições fracas, na verdade.
2: Não é que eu, eu ache ele mérito. ruim, mas ele, ele tenta imitar os outros dois, tá ligado?
0: É, não tem nenhuma novidade, mas se me, me der esse disco e falar, olha, é o Semen, é o Semen, é o Semen, é o Semen, é o Semen sem tanto, é o Semen, mas ele tá meio cansado, tá ligado? É só isso, aí, pra, pra mim ia passar, ia passar de, de boa, tô falando sério, ia passar de boa. É, tem uns momentos ah. que você vê que ele tá forçando,
1: assim, você ouve esse disco, cara, tem horas assim que você fala, pô, esse cara não vai aguentar chegar no final, assim, cara, se assim, não fosse é. no estúdio e tal, não tava rolando, não sei como é que foi ao vivo, pra turnê e tudo, uhum. porque ele, ele se forçou pra fazer o que o Sammy fazia, porque cantar o do, do David rock Roth, beleza, ele vai falar dentro que tá tudo certo. Agora... Você tá tem um ódio, bastante... rapaz, tá
0: difícil, hein, Porra, pô, cara.
1: Não, não. só pra implicar mesmo, só pra explicar, só pra comentar. Mas não assim, ele, no final das contas cara, assim, ele, você vê que ele, ele, ele forçou em alguns momentos, não estava natural para ele, não é assim que ele cantava no Xtreme, né, cara?
0: Sim, sim. É, é cara, o Xtreme é tão passável para mim que ele... Eu, 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 eu tenho um amigo que gosta tanto e eu fico, cara, não é possível. Ele fala, não, ouve isso aqui, aí ele me manda aquela música Stars. Aí eu tipo, caralho, que porra é essa, cara? Você tá doido? Você tá
2: doido? Não <risos> é, é. Tá bem.
0: eu gosto muito de Year of the Day. É, só isso mesmo.
2: É, tipo... Uh... O, 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 eu essa... faço a
0: pergunta
1: é... pra vocês. Deixa Diga. eu perguntar uma polêmica pra vocês. Warhalem 3 ou o
0: primeiro do Chicken Foot? O primeiro do Chicken Foot, pra
2: caralho. O primeiro do Chicken Foot. É,
0: Chicken Foot, cara. Aí que tá. É. Vamos explicar primeiro pros ouvintes, pra quem não, não manja, o que, o que é o Chicken Foot. Chicken Foot é uma super banda lançada depois ali nos... 2000, é 2007, né? Por aí é, Onde depois que o Van Halen tá no IAT Depois desse Van Halen 3 O Michael Anthony, que é o baixista Se junta com o CMH Com o Joey Satriani E o baterista do Red Hot Que é o é Chad Smith, né?
2: Isso. Isso. Isso
0: E fazem um super grupo Aí que eu falo É legal ver os vídeos deles, cara Eles tocando é bem legal de ver As músicas são passáveis Mas o primeiro não é ruim
2: é chato só, sabe? Não, não é que é chato, é o tipo de você pode tocar num churrasco, assim, quando você tá com o seu tio que fala assim, toca um rock aí pra nós ouvir, aí você bota lá o chicken Foot, ele vai passar é ali. É bem, é, bem, é bem música rock mesmo, né? Tipo, é, rock. <risos> é, verdade. É, é É o que hoje a galera chama de dead rock, tá ligado? <risos> <risos> dead
0: rock, interessante,
2: interessante.
0: É. E você, Gleice? É, é, cara,
1: eu, eu vou ser serial polêmica isso aí, mas acho que eu vou com vocês no Chicken Foot mesmo. Esse em 3 é, é bem difícil. Eu não acho um disco ruim comparado com muita coisa que a gente vê de outras bandas, assim, né? Continua sendo o é um cara criativo e tal, mas... Tá... Já
0: falo mais, ó, é melhor que o Six, six Feet Under desse ano, hein? Vai lá, continua.
1: Desse <risos> jeito, né? Mas realmente, assim... É... Tem muita coisa ali nesse disco, nem foi o, o, o cara da x o Cheroni, que cantou, foi o próprio Ed, né, que cantou, ele tocou, tem música que ele tocou baixo, tocou batera, enfim, é quase um disco solo do cara também é, né? eu, e aí, eu, nem,
0: eu nem sabia disso, caralho
1: Tem né? aí tem umas coisas assim que, cara, precisa de uma banda, né, pra dar uma, uma, uma misturar as coisas, né, sei lá
2: Caramba, não tinha ideia disso, interessante e foi o final do. Da, foi o finalzinho, né? Da, da, da era com o Michael Anthony, né? Foi o último disco com o Michael Anthony. Sim,
0: sim. né?
2: depois a meritocracia deixou de existir. Eu, eu Deu eu lugar. Falo... E...
0: Eu, eu falo que existiu, por sinal. É claramente a meritocracia a, a atuando fortemente ali. É. <risos> Se eu, se eu trabalho na empresa do meu pai É porque eu mereci, né? Total. <risos>
3: vídeo o Mas... filho do Max, né? Velho? Vídeo o filho do Max né? é... O
1: Max é, achou ele... de fazer isso Pra não na carteira de ninguém, cara Ele vai arrumando filho Que é pra poder ter componente é. pra
0: banda É isso É verdade, fica mais fácil é, Cara, é, então eles entram no hiato eu, eu não lembro Eles fazem algumas apresentações né? eles têm um VMA também Oito em 2007, eu acho Tem apresentação é. em
2: dois... Que aí 2008. eles retornam, né? Com o semi fazem alguns shows E tal, sim, sim. 2004 Por aí Aí depois eles voltam a juntar com o David Roth, aí faz lá entre 2006 e 2008 E aí Depois aí eles falam assim, ah, vamos Que aí foi tipo, uma, uma das turnês Mais de sucesso, assim, do Van Allen Nos anos pós é... Possa me rega assim, então tipo, Sim. Que aí eles entraram pro Rock and Roll Hall Fame, teve aquela história toda, né? E aí foi a turnê, uma das turnês mais fodas assim, que foi estendida aí os e tal.
0: Foi nessa, a que eles passaram pelo Brasil ou foi só depois que eles lançaram o último disco?
2: Não, no Brasil eles passaram. Ou eles nem passaram.
0: É que eu acho que eles passaram.
2: Não, se eu não me engano, o show do Van Halen no Brasil, quer ver?
3: Acho que foi do, da turnê do Trenzinho,
2: não foi? Não. Eu foi, não. Acho que foi da turnê do Trezinho O Van Halen passou no Brasil em 83 só. Foi a única Caralho. vez que o Van Halen teve no Brasil. Que foi, inclusive, um show que foi no, no ginásio do Ibirapuera. Caralho. Que foi com a época do David Roth ainda, já é lá atrás. Entendi.
0: É, deve ter mas... sido algum show do CMH, então. Acho que o Chicken Foot veio também pra mas...
2: Acho
0: é, que, que eu fui, sim. acho que veio, sim. Yeah, me é, Então, eles estavam nesse teatro. Eu lembro que tinha muita discussão na época, já. É, aí 2008, já frequentava bastante o Replash. <risos> aí, de quando ia lançar o disco, se ia lançar o disco. Eu, na época, não tinha a menor esperança que ia ter disco novo. Só que em 2012, eles lançam a Different Kind of Truth. E, cara, é, eu não tenho nenhuma opinião sobre o disco. E. Assim como, como o disco, ele, ele ficou muito esquecido, eu acho também. Passou, pelo menos para meu, meu círculo de, de amizade, de pessoas que gostavam, ele passou as pessoas a ouvir e depois a... E, é um, e era um puta evento, né, cara?
3: não Eu lembro quando teve a notícia, um álbum do Vahara, eu falei com o meu pai não nope, apareceu, vai, soltou um Ó, oh, que isso, agora vai. Eu ouvi uma vez e falei, ah...
0: Tá. É, eu, eu, lembro, eu lembro que saiu um vídeo, alguma coisa daquela é, Tatu, tá ligado? Tatu. Isso. Nossa, é. eu, eu achei tão assim, sei lá. E... É porque é...
3: é batido o som, né, cara? De dois, 2012 aí, ó. Altos estilos nascendo. É, 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 e aí você aí, aí pega uma banda de hard rock dos anos 80 fazendo um som que é dos anos 80 mesmo. Aquela Tatu tá, podia estar tá no Van em 2, por exemplo.
2: É. Sim. sim,
1: sim. É o que eu chamo de autoplágio. <risos>
2: autoplágio. É, é igual o é igual ACDC lançando um disco novo.
0: Não, é o não sei é
3: o ICDC. <risos> é... tomar é a mesma coisa.
2: velho eu é. tenho certeza que o AC, eu vou abrir um país aqui, que o ACDC, na hora que eles falam assim, ah, vamos fazer um álbum novo, aí ele pega um saco, que aí ele tem assim várias, várias, vários acordes, que são os mesmos acordes sempre aí ele sorteia os acordes num saco e fala assim, a música vai ser assim Cara, é isso, porque a música é só mesmas mesma nota em ordem diferente véi. não, não, <risos>
0: mas eu só, eu só não vou concordar 100%, se bem que é isso mesmo mas, cara, o Black Ice teve uma... teve de... um negócio ali no Black Ice que eles falaram, caralho fizemos um negócio mesmo, ah. mas o Black Ice, é Black Ice? Black Ice pô. de 2008 é, é só. Black Ice, aí eles vão falar, é. não, mas 2008 é 12 anos atrás, mas aí o DC já tinha 50 anos de idade mas...
3: Só o <risos> mas... Thunderstruck que é a música desse disco de verdade Quem gastou tudo, né? O restante É, é a ideia dos fatos de novo Não pô, sobrou mais nada,
0: né? Mas o Thunderstruck É esse de novo também, pô
3: Não, mas é tem Tem, tem, riffão, tem rio, quem. É, riffão é. É. É, é
0: Mas ah, sobre o último disco Van Harley, alguma
2: a única coisa é que na época, eu lembro que na época que lançou esse disco eu tava estagiando e eu fazia estágio lá na, no Ibirapuera era tipo uma hora e pouco de carro pra ir pra voltar e aí eu lembro que no de, de, de um dia do rodízio do meu carro aí eu ia com o carro do meu pai trabalhar e aí não tinha MP3 não tinha porra nenhuma, eu ficava ouvindo Kiss FM e eu juro por, por, por tudo que é mais sagrado que todos os dias eu escutava Tatu umas quatro vezes porque o tanto que os caras tentaram fazer a gente engolir essa música A gravadora foi... gastou, né? É, a gravadora gastou uma grana E, tipo assim, é batido hum... É, engraçado que na entendeu? rádio tocou, mas clipe também
0: Porque nessa época eu via muito VH1 VH1, a MTV já não, não tava, já tava quase nem existindo Mas eu via muito VH1 em alguma coisa do Multishow e tocava pouco até né? É, então é que a rádio era, aqui é rádio rock, né? Não tinha, no, no Rio tinha a rádio cidade, mas a rádio cidade era mais abrangente. Né?
2: É, então, e tipo, era batido, não, 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 não tinha novidade. É, foi foi, foi tipo, o que eu falei lá no começo, tipo, eles saíram da fase David Roth, aí virou o semi-régio, aí meio que deu uma expandida assim no que era possível fazer, tanto que aí eles ousaram um pouco mais, sintetizador, baladinha e por aí vai, só que aí, quando eu lanço o Different Kind of Truth, meio que fala assim, ah, vamos voltar para aquilo lá que a gente fazia lá atrás, tá ligado? E aí meio que engessa tudo de novo e vira um disco batido. Uhum. Eu fico pensando assim, assim uhum. se tivesse falado assim pro Ed, mano, despiroca aí, faz as, todas as loucuras que você tem na cabeça aí, desse monte de droga uhum. e cachaça que você toma e faz um disco doidão Com certeza que tinha sido um negócio mais legal é,
0: e pois é, a gente tava falando que o, o David, ele era ele travava, assim, a a criatividade, mas pô, você podia aproveitar alguém é. como o David pra fazer um negócio mais diferente ainda também, né sei é, então. lá, né, é verdade nem eu que ficasse clip... ruim mas é
3: eu tô vendo o um clipe aqui de novo, que eu tinha esquecido que esse clipe é muito ruim também
0: é bem ruim, <risos> é é, 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 é clipe tiozão, né, cara é, não,
3: é. Já era uma banda que, assim,
1: que tentou voltar nas Origens e não rolou. Se você pegar, por exemplo, o Black Saba quis fazer isso com aquele 13, né, o 13, e cara, o disco rolou, rolou legal. Assim, eles voltaram nas Origens, botaram o Ozzy de novo e tal, e pô, e foi. Só que o Van Halen não, não deu certo, cara. Não, não rolou, não ficou genérico. O, é disco o, o Black Sabbath ele
0: acertou com os dois vocalistas que ele tentou voltar. Né? O Heaven and Hell é bom pra caralho e o. É. O Heavenly Hell da banda, né? O... Eu esqueci a o nome da É,
2: é bom pra caralho. E o Triz e o, e o é bom também. Então, é, Interessante. É... É, o, o, o Van Halen, nesse último disco, ele é tipo, quando a gente fala de jogador de futebol, que ele é tipo um ex-jogador em atividade, tá ligado? <risos> tipo, é uma banda que já era pra ter acabado, virou tipo uma banda cover de, dele mesmo e... Os caras falaram, ah, vamos fazer um, umas músicas aqui diferentes Aí sortearam os acordes no saco Igual esse se E fizeram um, um, um disco Nossa, E o, o filho do Van Halen nesse clipe Ele parece aquele gordinho que
3: começa a rir Naquele meme O <risos> cara rezando Caralho, Deus. Ele, ele é igualzinho Aquele gordinho não
0: é Nossa senhora que sai certo É essa mesmo <risos> Ah, Sim, esse, esse vídeo é muito bom. É, não, eu tô falando sério, esse vídeo me dá uma alegria, cara. Pô. Ai, caralho. Vou é, <risos> só continuar pra gente ir pros encerramentos. É, em 2015 eles lançam o DVD ao vivo, que é do Tokyo Dome. Tá aí, vai estar tá aí o link. Eu acho que a gravação é meio ruim, mas vale a pena dar uma olhada. Eu acho legal o, a, a vibe dos caras no palco. Eu não sei se é mais uma... Porque eu realmente vi muito emocionado esse, esse vídeo, cara... então eu não sei se é mais um... um... gosto um emocionado, sabe... do que eu, qualquer outra coisa... mas eu gostei pra caramba... gostei pra caramba... talvez não seja tudo isso. É... E... 2015... e eles ficaram esse tempo todo... É... numa... uma certa expectativa de ter algum lançamento alguma coisa para acontecer, né... E nada acontecia, aparentemente o Ed já estava tratando o câncer tinha bastante tempo, estava é, é, com todo direito em sigilo, sem, sem contar os fãs ou, ou a mídia, e agora em 2020, mais ou menos, foi início de outubro, né gente, eu não tenho dia direito aqui, mas foi início de outubro, o, o Ed falece de câncer de garganta. É, e aí acaba, eu, eu espero não ver nada mais sendo lançado do no Nos locais oficiais ainda está como uma possibilidade de ativo, sabe? Sobre membros ativos, sabe? Mas é impossível e, e é, não sincero. Tem, é, não é, tipo, como.
3: é tipo fazer uma reunião do Black Sabbath
0: depois que o Tonami morrer, sabe? Sim, sim. Não dá. Eu não sei se o Timbó estava no podcast do Rush, mas esse ano eu já tive minha cota de chorar por o famoso que morreu, porque o New Point me quebrou. O Ed, eu fiquei bem triste, porque uhum. eu acho que todo mundo que já tocou guitarra, violão, baixo, qualquer instrumento desses, desse formato, sabe, de corda, né, é... Aí tem influência direta dele. Eu acho que todo mundo tem influência direta, na verdade. Nem só indiretamente, mas direta, né. Independente do estilo que você toca, porque o maluco mudou o jeito de se olhar pro, pro instrumento e eu acho que para mim mudou o jeito de olhar pro instrumento em geral assim. Então tipo se você pegar tanto o pessoal do heavy metal do hard rock a é pegar o Prince tá ligado? Pô, o Prince o Prince tinha todo um porte de era música pop música foda pop, mas tinha todo um pop um um, um, um visual de guitarriro ali a, a própria, a, os próprios riffs do do Michael Jackson fez lá lado do um cara do Toto, tem a influência dele, depois vai ter o solo
2: dele, é foda. É, e tipo, ele influenciou não só ah, musicalmente, mas até na questão de equipamento, na questão de... É, isso eu não sei, sei Como se enxergava a parte de customização de guitarra, né, um monte de coisa, tanto que muita gente dá... Enquanto você tinha lá, toda a galera aqui, meu, continuava todo mundo ali usando, né as guitarras ali inteirinhas e tal, ele vai lá e me faz uma, uma guitarra com peça é, Frank, de... É,
0: Frankenstein, cara? É, Frank
2: aquele, Steiner. mano. Ele com um, 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 um corpo de ash com um, 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 um braço de maple, tudo, assim, de partes baratinha que, tipo, o corpo tinha um nó na madeira, o, o braço era... Tipo, bagulho rejeitado pela fábrica.
0: Mas era baseado na crêmia, né? Vocês que entendem. Era baseado na Creme, não
2: é? Não, então, a primeira, Franken a primeira Franken -stretch é foi montada totalmente de peça largada. Tipo, a primeira foi completamente feita na, na Frankenstein mesmo. E aí, tipo... Aí ele metia lá, uma, meteu a Floyd Rose, meteu o um captador, um captador só, né? Aquele SPAF da, da Gibson, né? E aí ele foi um dos primeiros caras que teve o lance de querer de. de parafinar o captador. para reduzir feedback. Né? É. E, e, tipo, esse lance de parafinar foi uma parada que, meu. Hoje em dia, a maioria da, da galera que usa captador de ganho alto, né? Que não seja captador ativo e por aí vai. A galera opta por usar captador parafinado para reduzir ruído, microfonia e por aí vai, né? Então, tipo, é, é, é muito louco de tipo, o cara met, meteu o doidão mesmo e mexeu em tudo, fuçou, saca? Ele mesmo pintou a guitarra usando tinta de bicicleta, tá ligado? O cara comprou lá uma Color Jean lá e pintou a guitarra toda doida, entendeu? Então, tipo, ele fez um negócio assim que, meu, foi muito fora da caixa. E, pô, ele tirava um som do caralho daquela guitarra. Aí depois ele teve o um acordo com a Kramer, depois ele teve o um acordo com a Charvel, com a ele chegou a usar Ibanez, chegou a usar ele coisa da Fender... Chegou a usar
0: e Pra mim era creme Kramer e depois a Music Man lá, que ficou famosa com ele também e tal, e acabou.
2: É, não, ele, é, ele a, usou... o Music
0: Man, né? O final foi Music Man. Não foi? Ele é, não, no usou... Final ele já
1: tava com a marca própria, né? Ele, ele assinou com a Fender, mas lançou... A Fender fabricava os equipamentos dele, né? É. é a marca EVH mesmo, né? Ah, Isso.
2: tá. Eu é, achava mas, que tipo... só o amp era próprio. É, então, aí, tipo, o... o... Ele chegou a usar no... Nos clipes de Running with the Devil e o Really Got Me, ele aparece usando Ibunis. E, e aí ele aquela, usou que, uma.
0: guitarra do Re, Re, Really Got Me e Buns, cara, caralho.
2: Do, do clipe é. E aí no, no, e ele usou uma e -bunnies pra para gravar o Woman and Tinder First também. E aí teve. O, a part, além, né, lógico, do lance com as guitarras, da customização e tudo mais, aí tem a criação lá do 5150, né? Que ele tro... teve, trocou a ideia com o, o, o Sr. Pivy. Né? E aí desenvolveu a, a, o, o, o amplificador e tudo mais. Uhum. Que... E que
3: amplificador, né,
2: velho? É, é e, que, e que amplificador que, meu, se tornou referência de amplificador high gain pra, meu, para todo mundo,
1: né? É o sonzeira.
2: Então é um dos camp... é, o, é o amplificador. Eu, eu, tive a... eu toquei numa uma vez num, num estúdio, e, meu, é absurdo, é absurdo. Você tira um som sensacional, assim, do, 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 do amplificador, né, e, é, e... pode falar, pode falar,
1: não, não, é que assim, virou referência, né, a galera busca esse timbre, né,
2: é, então, e, assim, todo lance, meu, ele foi um cara que parece, que, vamos dizer assim, vai, popularizou para som, som mais agressivo, usar é, phaser, usar flanger, esses uhum. efeitos mais de modulação, tá ligado? Porque, meu, lá você começa a ouvir lá em Talking Ball Love Aquele phaserzão lento, absurdo Dando um... com a guitarra distorcidaça, vai, vai, saca?
0: É, é ele que dá o peso no acorde sem ser power chord, né? O acorde abertão, né? É ele que dá o é, peso, então. né? Porque é é bizarro, cara, que, tipo... E, pô, vamos voltar aqui Isso foi gravado em 77, né? Lançado em 78, vai gravar em 77 Puta que pariu, velho
1: é foda, é foda. É, ele, ele bolou aquele esquema também na Floyd Rose, que é, agora algumas guitarras ainda vêm com isso, que é aquele detune, né? Que ele queria baixar a afinação, e baixar a afinação em Floyd Rose é horrível, né? E ele sim. colocou ali uma chavinha que você puxa aquela chavinha pra cima, o, a sexta corda nela, né, a mizona ele baixava ela pra ré. Baixava um tom e ficava pesada.
0: Ele dropava, né? Dropava com uma Caralho, chavinha. Que, que foda, eu também não imaginava isso, não. Ah, é isso legal eu não que com tipo, muita
3: coisa dele dessas questões que quem ajudou na música é, eu não vejo tanta gente falando quanto só da carreira musical dele. Eu acho que ele tem tanta contribuição ah, então... que fica meio sim, simples, sim, 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 em off, bem sim. entre aspas. É. Eu
0: sei. É, tem muita gente que não manja tanto da carreira da, da, dos álbuns, essas coisas. Gosta de alguma coisa ou outra. Normalmente gosta muito dos dois primeiros, né? Por causa do trabalho de guitarra que muda tudo, né? E, e estuda, né? Estuda o cara ao mesmo tempo porque é fora. É, tem é. gente que não conhece o cara.
1: Um, uma coisa engraçada é que teve pouco antes da, da morte dele e tal, né? Vamos um, botar um ano atrás, mais ou menos. Eu acompanho as redes sociais do filho dele, né? Do, do Wolfgang, né?
4: Uhum. E aí
1: um, um lance engraçado é que eles foram num show do tu aquela banda progressiva, né? Sim. E sim. aí eles estavam lá no show do tu e tal. E a coisa mais engraçada foi que o cara chegou, um, uma pessoa que estava lá assistindo o show é e é pediu para ele. Né? Pediu para ele bater uma foto, mas não era para tirar foto com o Ed Van Halley. Pediu para ele tirar a foto do cara com o palco do Tu atrás. Ele não sacou para quem que ele tava pedindo para tirar a foto. Tira uma foto minha aqui, por favor. Era o Ed Van Halley. Cara.
0: É, a gente, a gente comentou isso, ou no privado, ou aqui, eu não lembro, mas é, eu lembro dessa história. avisar, é, o, o,
3: se antes, antes da morte dele, acho que foi o quê? Tipo, uma semana? Uma semana e duas semanas? Tava comentando de Van Halen com o Timbal e com o boy, com, com É o Arthur, verdade. Assim, que, que era muito foda, que, que o Wright o o right, né, era incrível. Eu não lembro o contexto, acho que tô falando de shows fodas. Assim. E, aí, e aí eu tava em BH, cara, quando tava com um amigo meu, e aí eu vi a notícia, eu achei que era meme. Tipo, o
0: Van Halen morreu, velho. É, eu achei que era mentira também, cara. Mas é porque a, é, o, que, o que eu acho até o certo, né, cara? Os caras os cara deixam essa vida a vida... É, Pessoal, pessoal é bem no sigilo mesmo e tal, né? É. Ainda mais que, pô, uma, uma doença dessa, uma doença que vai deteriorando, aos poucos é foda, né, cara? É foda.
3: É. Cara. Eu até mandei uma foto aí no, 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 no chat aí, cara. Acho que, acho que essa foto, ela define bem o que é o Viva Rá, saca? É, é, eu acho essa foto muito bonita, cara, porque é isso, cara. É, é feliz ao Viva Rá, né, porque é tudo muito alto astral e tudo é muito fantástico de ser o um fraga tipo, não... não até a música triste que a barrada, <risos> era feliz, sabe? Gente. O.
0: Ah. Fa fazer uma piada aqui, mas esse lance de metaleiro querer catalogar tudo. Não sei se vocês lembram o. Aquele documentário, eu sempre comento ele aqui, do Sandan, do é, Journey Through the... Como é que é? Metal? Journey Through the Heavy Metal? Negócio assim. Ah. É, é, tem, a, tem a categoria pop metal, onde só tem o um... rato. <risos> é, é foda, é foda. Podemos fazer encerramento, galera? Tem
2: aquela história do, 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 do solo, né, que ele fez pro, do, pro do Michael Jackson, né?
0: Ah, que ele Se não queria ser acreditado, né?
2: No é, beach, que, tipo, ele, ele, falou, ele, tipo, ele nem cobrou, ele falou, ah, não, eu só vou fazer aí pra te ajudar e tal. É porque ele e achou ele... engraçado,
0: ele não foi é. acreditado.
2: E não, e aí tipo, os caras da banda falando pra ele, meu, você tá maluco, velho, você tá maluco, é o Michael Jackson, você não, tá... não percebeu quem é esse maluco? Sim. Aí ele, não, eu sei quem é, mas tô fazendo de boa aí, tô fazendo a broderagem a galera acha que ele fez a, os
1: riffs da, da música toda, né? A parte de guitarra, da música é o. É do o cara, Steve Lukather, fez... né?
2: É o é,
5: é.
1: É. E ele fez fez a parte do solo, né? Mas mesmo assim, genial, cara. Assim. Sim, é, né? sim. É, sim cara. Desectar, né?
0: Nerd? Falta de cultura nerd? Falta de qualquer tipo de cultura? Programas com pautas tão organizadas quanto filas de 20 volumes no supermercado? Planejamento de episódios tão precisos quanto uma viagem pendurada em balões de gás hélio por cima do mar? Era esse podcast que você queria? Então toma esse aqui, meu filho, pra gente ouvir junto, porque agora eu não tô afim de trabalhar. Tô afim de relaxar.
4: Que delícia,
5: cara!
0: Fim de relaxar.
1: Senhoras e senhores, esse é o Bem amixes, O podcast que vai deixar um oco no seu pé
3: Bem amixes, Quintas, no superamistes.com
0: Então agora nos encerramentos Obviamente nosso estreante aqui isso que vai ser honrado Em escolher a música de encerramento desse programa é... Queria agradecer a presença de todos vocês O retorno aqui de Pedro, Tim Pozinho e é um, agradecer muito ao, ao Grace por ter aceitado o, o convite. Espero que não seja o único que você vem em próximos cara. E foi um prazerzão. E chamar vocês aí para fazer suas indicações final. Vamos começar com o Pedro. Pedro, faça uma indicação aí. Eu quero ver Bom, se alguém vai roubar a minha, porque a minha é meio óbvia. Então vamos
3: lá. A, a minha não tem nada a ver com Van Halen é só uma banda que eu comecei a ver essa semana. Que inclusive foi a amiga Taga que indicou que é Afrodite Child, o álbum 666, é um vermelho com o número 666. É uma parada meio psicodélica, a lá, Pink Floyd, algo nessa linha. Muito bom. Pedi minha retratação de ter viajado, de falado que o... Se o baixista mudava. Me, me perdoe por ser esse lixo humano. Ah. E é isso aí. <risos>
0: Tô então, fio que achei que você falou os quatro. Achei que você tava mesmoando. Não é... vou apagar essa parte, vai parecer que ele errou mesmo. Galera, é, é isso aí. É... Sim, não, 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 não. <risos> é, um beijão pra Taga também. Tava no último programa aqui, só nos Metal Triste. Hoje que era Metal Alegre. Não combinava. Ela chega. É... <risos> Timó, bota sua indicação.
2: Medicação é de um disco que saiu ontem e que eu estou apaixonado porque ele é o suprassumo da tristeza <risos> e do, é o disco para você que está aí em casa, tá difícil, pandemia, quarentena, pegou de, de jeito. É disco para você deitar no chão em posição fetal e chorar largado, é o disco novo do Paul Bearer, o Forgotten Days. Esse disco é maravilindo. E eu não consigo definir outro, outra expressão para ele que não seja maravilindo. E também quero fazer uma... Posso fazer uma indicação extra?
4: Claro. Aqui é aqui é,
2: eu vou fazer uma indicação extra, porque essa aqui foi indicada pela, pela minha queridíssima Natália. Um beijo, Natália. É nóis. Que ela indicou uma banda que foi ela viu através de um post lá do, dos malucos do Red Fang, que é uma banda chamada Eels, que lançou um disco chamado Curse, que é também maravilhoso para quem gosta de som torto e meio com um uma pezinho no hardcore com ques de sludge é coisa boa e tipo,
0: só para aproveitar você tem aquela banda, parece ser muito boa, com muito potencial chamado Enigma X Máquina, vai, vai acontecer alguma coisa com ela no futuro próximo a gente finge que ela não existe?
2: Não, é... é... Mês que vem tem EP da, da banda para lançar, então fiquem ligados aí. Sigam a gente nas redes sociais, Enigma Máquina em tudo quanto é lugar, é... arroba Enigma X Máquina, youtube.com Máquina, facebook.com Enigma X é... e, e, e onde você achar uma, um lugar que você possa colocar uma URL, você pode pôr Enigma Máquina, talvez você não encontre, mas muito provavelmente você vai encontrar. É, pois é, já, já é salve. O do Tietê. Já o do Tietê. Gogira do Tietê. Eu,
0: tô, eu tô aqui com o maior. Com, eu tô aqui com um cara pra poder fazer a propaganda. Eu tinha esquecido de fazer antes, cara. Porra, puta que pariu. É foda.
2: Não, é ele foda. não é, porra, foi verdade. É, é foda, é foda.
0: É, <risos> antes de chamar o nosso brother aqui, o Gleison, né? por isso que é encerramento, eu quero fazer então a indicação mole. Foi mole pra mim. Porque saiu. Hoje a gente está gravando na sexta, dia 24 do 10, acho que saiu no dia 23, na verdade na sexta dia 23, é que agora já é sábado, né? é, é. mas saiu no dia 23 o Borá 2, né? e cara, não é melhor que o primeiro, eu acho que teve uns tempos, uns momentos bem maçantes assim, em comparação ao primeiro, mas eu achei maravilhoso, cara, eu achei maravilhoso, Tava precisando de alguma coisa para rir, porque eu só vejo desgraça, e é foda. É, eu só deixo desgraças reais ou desgraças fictícias, então foi bom ver uma coisa pra rir mesmo sendo uma puta desgraça também, que boa parte daquilo ali é real, né, galera? É foda, é foda. Mas a é. Amazon Prime, no torrent mais perto de você aí, o Borá 2 tá, saiu e tá bem da hora. Tá bem da hora. Tem citação ao Brasil, ao nosso querido presidente, esse moço incrível. <risos> Um beijo para ele, nosso grande convite, Bonorinho, pau no cu. E é isso por aí. Bornalzaro. Esse... Pô, isso é novo. É novo. Bulbasauro. Bulbasauro. <risos> não, faz, não faz isso, o é top. Pô. Caralho, melhor Pokémon de Flora. É... Gleides, novamente, muito obrigado por ter aceitado o convite. O podcast ficou maravilhoso. É... faça a sua indicação aí e fala a música que os ouvintes vão começar a ouvir daqui a pouco. Vamos lá, primeiro
1: é agradecer aí pelo convite, poder participar, galera, é realmente bacana demais participar com vocês, sempre que tiver a oportunidade, espaço, pode me chamar que eu topo, tá? Já tô Boa. me autoconvidando, curtir <risos> valeu, com valeu, vocês valeu. aqui, o papo é muito legal mesmo, é, indicação, cara, olha, saiu um disco novo do Armored Sent, não sei se a galera conhece, é, a banda que faz um som meio oh, trash, oh, meio oh, oh, crossover, oh.
0: É, do melhor vocalista do
1: Antrax é foda. Exatamente, é foda. polemizando é foda. mais um pouco o melhor vocalista do Antrax.
0: É então estou colocando
1: o link do Spotify aí pra galera conhecer, chama Punch in the Sky. Saiu ontem, ou seja, hoje, né? Mas passamos a meia-noite já. Foda-foda. Sonzão, sonzão. E tá a música pra... Tá bom. Tá bom? Cara, eu gosto de tudo que ele faz. Se ele gravar um disco de 30 minutos de tosse, eu vou comprar, cara. Eu compro a versão Deluxe. <risos> né? Não, <risos> eu compro <mulher>. o do cara. <risos> só, só, pra,
0: só pra aproveitar e comentar, as minhas músicas preferidas do Anthrax são com Beladona, mas uh, o John Bush canta muito, cara. Tá doido.
1: Tá cara, aí. o John Bush é fantástico. É, assim, tá é o melhor disco do, 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 do Anthrax é o Anthrax com, com ele cantando as músicas do Beladona Sim, que é aquele, sim, The Great sim. of the Two Evers, né, sim, 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 sim. ah, então já
0: ser é... até qual o programa de chamar, quando o Godoquinha e eu quiser falar, de... só nós dois gostamos de entrar no, no programa, eu e o Godoca que não tá aqui, a gente já te chama já então, fechou já pode me informar que eu reforço o exército aí, cara é, vai fechou é... então, mais uma vez
1: agradecendo mesmo pelo convite aí falar com a galera que quiser conhecer o som da minha banda lá, procurar o Corium Band a gente tá ah, no Instagram, sim tá no Facebook, tá nas redes, nas redes sociais todas, estamos lá na, no streaming também. A gente lançou, a gente lançou um disso chamado Idiocracia Tropical Contemporânea. Não é para ouvidos ouvidos sensíveis, então estejam preparados, né? Tem aí os links também do, dos outros trabalhos, meu trabalho de instrumental com o AGP, que não é aquele do samba, e com o Green Reckoning, que é death metal. Beleza? E assim, música para encerrar, cara. Eu vou na minha favorita do Van Halen mesmo. Eu acho que assim, para a galera conhecer a obra prima que
0: é Pound Cake.
3: Foda, foda demais.
0: Boa, boa. Então, galera, muito obrigado. Um beijo pra vocês e até o próximo programa.